0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zur ersten Draft-Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Ich habe mir heute einen wunderschönen Gast ausgesucht aus dem Saturday-Kick-Camp. Tatsächlich wäre der Julian derjenige gewesen, der hier die erste Draft-Preview mit uns macht. Immer so eine kleine erste Übersicht über die Draft-Klasse. Ich habe mir tatsächlich den Kiel Kuiper Junior reingeholt, ne, wie er auf Twitter heißt, deswegen folgt dem alle, deswegen habe ich extra vorgelesen, aber ich schaue es auf jeden Fall nochmal in die Shownotes, weil der junge Mann braucht mindestens mal 1000 neue Follower. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat, freue mich sehr mit dir zu quatschen, wir haben ja eben schon ein bisschen
1: äh, off -pod ein bisschen gequatscht. Schön, dass du da bist, äh, freust du dich hier zu sein. Ja, auf jeden Fall. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ich bin ja selber auch eine Zeit lang Hörer des Podcasts immer schon gewesen und äh, irgendwie eine coole Sache, jetzt auch hier im Podcast am Start zu sein und freut mich auf jeden Fall, mit dir hier über die ja fantasy-relevanten Draft-Prospects sprechen zu können. Ist auf jeden Fall mal eine coole Sache. Wir sind ja auch mitten in der Draft-Vorbereitung und ich hoffe einfach mal, dass ich Julian halbwegs angemessen äh, vertreten kann.
0: Auf jeden Fall. Also soweit ich mich erinnere, hatte der Brees Hall nicht mal in den Top 10 auf Running kann das sein? Ja,
1: Amateur. Amateur, ganz klar.
0: Deswegen, deswegen, also ich zweifle den ja sowieso an, deswegen äh, bin ich froh, <lacht> dass du da bist. <lacht> nee, der Julian ist auch, glaube ich, in zwei Wochen, kann ich ja schon mal spoilern, ist er auch hier, da sprechen wir über Receiver, also Wide Receiver und Tight Ends, da weiß natürlich, man muss mit Receiver vielleicht spielen, deswegen, der Julian ist auch noch hier und nächste Woche habe ich für die Running Back-Folge noch den Lorenz Leinweber am Start, also wir haben hier wirklich äh, Prominenz am Start und ich freue mich sehr, mit dir die erste Draft-Folge zu machen. Ich habe ja eben schon zu dir gesagt, dass das einfach total spannend jetzt für mich ist, weil du der Erste bist, mit dem ich so ein bisschen über die Draft-Klasse spreche. Ich habe wenig Podcasts gehört. Ich habe hier und da mal so ein bisschen Quarterback-Podcasts gehört, aber zu Running Back White RC waren gar nichts gehört und ich bin einfach super gespannt, ja, wie das halt so matcht, ne? meine, meine Einschätzung ähm, mit, mit äh, deiner Einschätzung. Und ja, bin einfach total aufgeregt, habe ich dir eben schon gesagt. Äh, weil ich finde irgendwie, das ist eine. Total weirde Draftklasse. Es mhm. kann irgendwie so viel passieren. Es gibt so wenig klare Projections. Ne? Ja. So klare, dass man sagt, ey, der wird ein guter White Receiver 2 in einem Team oder der wird ein guter Leadback in, in, in einer Rolle in der NFL. Es, es hängt von so vielen Faktoren ab. Es ist auch auf Quarterback, ne? Also wir können ja mal mit den Quarterbacks mal, mal reinschallern. Äh, ähm, wobei ich hier mal vielleicht bei den Quarterbacks so einen kurzen Disclaimer mal ähm, aufbringen möchte, der mir oft zu kurz kommt tatsächlich. Weil oft wird mir vergessen, wie schwer das ist, Quarterbacks zu evaluieren insgesamt. Also mhm. die Quarterbacks in einem Umstand, also die Umstände sind halt so wichtig teilweise. Der Supporting Cast ist so wichtig, die O-Line ist so wichtig, die Coaches, die Schemes. Ähm, wenn ich jetzt an Hendon Hooker zum Beispiel denke, dann wie soll ich den evaluieren für die NFL? Das ist mhm. quasi fast unmöglich. Ne? Level of Competition spielt auch eine große Rolle. Die Mentalität ist super wichtig, ne? Leadership und sowas. Das kann man alles nicht beeinflussen. Ne? Und insgesamt einfach... Total schwer zu sagen, wie stark die Schwächen und Stärken sich halt übertragen lassen auf die NFL, wo die Defenses halt komplizierter werden, ne? Also die zu lesen, zu antizipieren, wo auch viel physischer gespielt wird. Also deswegen Quarterbacks super schwer immer, aber ich glaube,
1: gerade in dieser Klasse echte Banger dabei, oder? Ja, echte Banger dabei. Und äh, genauso wie du meintest, ist es mega schwer zu evaluieren und jeder dieser Banger-Quarterbacks aus der Spitze hat auch irgendwie so seine seine kleinen Probleme und aber auch irgendwie seine Stärken, die ihn so individuell äh, herausstechen lassen. Und das macht die Quarterback-Klasse richtig interessant. Also da gibt es von Size-Concerns zu Production-Concerns gibt es eigentlich mhm. alles, was in dieser Klasse hast. Und da wird es am Ende des Tages auch drauf ankommen, was NFL-Teams höher gewichten, was NFL-Teams als weniger wichtig empfinden. Und ähm, wir im Podcast waren uns da auch teilweise sehr, sehr uneinig, gerade was so die Projection auf die NFL angeht.
0: Ja, absolut. Es gibt ja auch schon die ersten... Gerüchte, dass die ein oder anderen Teams Richardson nicht mal als Round One Prospect sehen oder Will mhm. Levis nicht mal als Round One Prospect sehen und so. Es gibt ja jetzt alles, ne? Aber es reicht ja auch ein Team, was ihn geil findet. Deswegen ja. ist auch eigentlich egal. Meine erste Frage wäre tatsächlich zu dieser Draftklasse auf Quarterback: gibt es für dich eine, eine Big Four oder eine Big Three? Weil ich für meinen Teil sehe da eher eine Big Three, ne? Also ich finde, Will Levis ist so ein Quarterback, der mir einfach viel zu viel Boom Bust hat, ne? Und sein vermeintliches Upside wird meiner Meinung nach total überbewertet. Ich sehe da eigentlich diese Top 3, wo ich sage, ja, die sind als, als Prospect und als, als Natural Passer und so. Und als ne, wenn man sich das Pocket-Verhalten und so anschaut, finde ich da die Top 3 eigentlich schon noch mal ein Stück drüber über Will Levis. Und ich würde so einen Händen-Hooker viel näher an Will Levis sehen. Ähm, wie siehst du das insgesamt mit der Draftklasse? klasse Gibt es für dich eine Big Four oder eher
1: eine Big Three? Ja, interessant, dass du es sagst, denn im medialen Konsens hört man ja immer was von der Big Four. Ähm, Gerade mhm. die Colts werden ja oft mit äh, Will Levis in Verbindung gebracht, aber für mich ist es tatsächlich auch eher eine Big Three. Also mhm. für mich sind auch Richardson, Stroud und Young da ganz klar ein eigenes Tier, während Will Levis für mich eher so diesen Starting-Upside-Stempel bekommt. Also da ist noch sehr, sehr viel Projection, sehr, sehr viel Fragezeichen in seinem Spiel ähm, da kommen mhm. wir bestimmt noch drauf zu sprechen, was ihn quasi von diesem absoluten Top-Tier in meinen Augen noch weghalten sollte. Also klar, ne, es gibt bestimmt Teams. Es muss ja nur ein Team geben, was auch seine Tools wettet. Und das ist ein First-Round-Pick. Aber für mich ist da noch viel zu viel, also sein, sein Weg zum Stardust in meinen Augen, weiter als bei den anderen Quarterbacks aus dieser Top-Gruppe.
0: Ja, bin ich äh, tatsächlich genau bei dir.
1: Interessant. Ja, finde ich schon mal
0: cool, dass wir da schon mal einer Meinung sind. Wir mhm. haben ja eben schon mal über so ein, ein zwei Runningbacks geredet, die wir höher haben als der Konsens. Also da könnt ihr euch, schon, euch auch schon mal drauf freuen auf jeden Fall. Ja, wenn wir schon mal bei Will Levis bleiben. Ähm, wie siehst du eigentlich insgesamt seine Athletik? Ich habe immer so das Gefühl, dass im Konsens das so extrem überbewertet wird. Dass da viel, ja, dass man viel über Josh Allen redet oder äh, über andere Quarterbacks, die halt ne, über die Power kommen und so. Aber ich finde, dass der... Gar nicht dieses extreme Rushing Upside mitbringen, wie eben so ein Josh Allen, das er auch in seinem Spiel am College getan hat. Wie siehst du insgesamt seine Athletik? Ähm, gerade auch wenn du so an Fantasy denkst, glaubst du, der wird da einen guten Rushing Floor haben oder denkst du, der hat da noch viel, viel Upside
1: in seinem Spiel? Ich glaube, der Rushing Floor bei Will Levis ist an sich relativ hoch. Ähm, ich sehe auch seine Athletik wahrscheinlich dann ein bisschen besser als du. Das größte Problem, was ich bei Will Levis sehe, ist, dass die, die Yards, die er auf dem Boden dann selber gemacht hat, dass die meistens entweder durch to Runs kamen und da fand ich ihn als Runner ehrlicherweise nicht so gut, weil er da eher so der Power Runner war und relativ mhm. wenig Vision als Läufer hatte. Und er dafür, dass er so mobil ist, und ich finde er schon, dass er relativ mobil ist, relativ mhm. wenig außerhalb der Pocket kreiert, auch selber Überläufe etc. Also da sieht man in meinen Augen nicht so viel wie bei einem Josh Allen, der sich ja da gerade mit in den ersten beiden Jahren bei den Pilz sehr, sehr geholfen hat, auch einfach mal die, seine Beine in die Hand zu nehmen. Und das fehlt mir bei einem Will Levis äh, schon noch. Und ähm, mhm. ich finde auch gerade in seiner letzten Saison, klar, der war halt ein bisschen verletzt, aber der ist jetzt dann doch auch wahrscheinlich der ist athletisch, aber nicht so athletisch wie ein Josh Allen. Also ich finde ihn da ein gutes Stück behäbiger, was halt, wie gesagt, an der Verletzung liegen kann. Aber ja, also gerade für Fantasy sollte der auf jeden Fall einen gewissen, gewissen Rushing-Floor, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr haben.
0: Hm, hm. Ja, finde ich auch. Ich denke auch, der ist eher so ein Kaliber für einen Rushing-Floor als wirklich Rushing-Upside. Und behäbiger Josh Allen, ja, das passt perfekt, würde ich sagen. Also das werde ja. ich mir gleich auf jeden Fall direkt mal aufschreiben. <lacht> das ist eine sehr, sehr passende Beschreibung. So sehe ich das eigentlich auch. Ne? Will Levis ist halt, ne, hat die Prototypmaße 1,93, 102 Kilo. Ist halt schon ein bisschen älter, ne? wird wahrscheinlich so 24 sein, wenn äh, die Saison anfängt. Er bringt halt diesen Arm mit, ne? Elite-Arm, Elite Quick release Aber mir hat insgesamt einfach, ich, ich habe so das Gefühl, dass, dass in seinem Spiel mehr Mitch Trubisky drin ist als alles andere. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass... Gerade diese Pressure-to-Sack-Rate, ne, wo er Bottom-Two war mit 26,8 Prozent, ja. das ist einfach... Okay, fairerweise muss man sagen, die Umstände waren auch nicht die besten bei Kentucky. ne. Also Receiver, O-Line, beides halt irgendwie jetzt nicht so das Allerbeste. Ja, da haben andere Quarterbacks in dieser Klasse auf jeden Fall bessere Waffen gehabt. Aber ich denke, dass da noch ein weiter Weg für Will Levis da ist. Und ich glaube, dass der in sehr, sehr gute Umstände kommen muss. Ne? Also... Ich fand, dass oft die, die Pocket, wenn sie kollabiert ist, dann hat er, und da, das ist so eine Eigenschaft, die mir halt nicht gefällt, wenn die Pocket zusammenbricht, dass man halt nicht kreiert, ne? dass ja. man nicht out of structure punktet, wie halt ja. andere in dieser Klasse, die halt super krass punkten, wenn sie out of out of structure sind und deswegen habe ich Will Levis tatsächlich auch viel, viel näher an Händen Hooker, ähm, wenn du zu Will Levis nicht mehr viel zu sagen hast, also kannst du natürlich gerne nochmal ein, ein paar Takes raushauen, was ist eigentlich mit Hendon Hooker? Wo kann man den einordnen? Weil diese Tennessee Offense kann man ja absolut gar nicht
1: projecten auf die NFL. Wie viel Upside hat der eigentlich? Ich würde zu Will Levers jetzt noch ein, zwei Worte verlieren. Ähm, der ist halt, ich habe halt angesprochen, dass der einen viel, viel weiteren Weg als die restlichen drei da oben haben, vor sich hat. Ähm, der ist halt einfach in meinen Augen mechanisch noch nicht so weit und halt auch im Kopf noch nicht so weit. Also der hat eine viel, viel schlechtere, Ability, das Feld zu lesen, ist, ähm, hat mhm. sehr, sehr große Probleme mit Druck, du hast es angesprochen, ähm, hat einen sehr, sehr streunenden Deep Ball, was vor allem daran liegt, dass seine Footwork echt ganz, ganz horrent teilweise ist. Mhm. Ähm, da Das sind so, also der, dem fehlt einfach noch diese, diese, diese Grundstruktur am Quarterback Play. Mhm. Und was man bei dem halt sagen muss, der hat vor seiner letzten Saison einfach ähm, sehr, sehr viel, hohe Vorschusslobbyen bekommen und ist diesen Erwartungen einfach nicht direkt, äh, gerecht geworden. Also der, da dachten sich viele Leute, Will Levis könnte jetzt den nächsten Schritt machen zu diesem Elite-Quarterback, zu diesem Josh Allen, aber hat eigentlich einen Schritt nach hinten gemacht. Und ähm, das ist etwas, was mich gerade in dem Alter echt abschreckt. Und äh, da kann man eigentlich auch schon ganz gut die ja, die Brücke zu Henton Hooker schlagen, das sind gerade angesprochen. Henton ähm, Hooker ist ja auch eher ein älterer Quarterback. Und Henton Hooker hat ja das Problem, anders als Wu nicht, dass er mechanisch unbedingt furchtbar ist, aber Henton Hooker hat einfach ein System gespielt bei Tennessee, was sich auf die NFL überhaupt nicht übertragen lässt. Also, es ist einfach, ihr müsst euch das so vorstellen, der hat eine, eine reine Spread-Offense gespielt mit äh, ganz, mit relativ einfachen Playstrukturen wo die Playmaker sehr, sehr gut in Szene gesetzt wurden, aber wo du als Quarterback eigentlich relativ einfache Reads hattest und die wirst du in der NFL so nicht bekommen. Und ähm, da hat man bei Hendon Hooker einfach gemerkt, dem wurde es einfach gemacht und da ist ein ganz, ganz großes Fragezeichen, ob ihm auch so einfache Reads in der NFL gegeben werden, was ich einfach mal bezweifeln möchte. Und dann auch die Frage, ob er dann in dem Alter auch noch in der Lage ist, eine neue Offense zu lernen. Denn klar wir wissen nicht, ob er es nicht vielleicht kann, aber er hat jetzt halt auch einfach ein paar Jahre nichts anderes gespielt. Dementsprechend yeah. hat er dann nichts anderes trainiert und müsste dann nochmal eine ganz, ganz neue Offensicht aneignen, was einfach mit, mit 25 dann auch irgendwann vielleicht ein bisschen zu spät ist.
0: Mm, ja, der ist 25,2 Jahre alt, also das ist echt schon äh, <lacht> sehr, sehr alt. Ja. Ähm, wenn man sich seine Zahlen anschaut, denkt man sich natürlich, boah, okay, der ist ja super krass. Ne, Der hat äh, fast 70 Completion Percentage in den letzten beiden Jahren 27 Touchdowns 2022, 31 Touchdowns 2021, jeweils unter na ja, drei, äh, drei Interception 2021, 2 Interception 2022. also wirklich sehr, sehr stark, aber hat auch viele Sacks kassiert, ne? Also diese Pressure to Sack Rate, die ist, glaube ich, noch schlechter als bei Will Levis. Ja, deswegen wie bei den
1: 30ern oder sowas, glaube ich. Ja, das sieht man bei dem auch, das sieht man bei dem auch ganz krass im Spiel. Also ihr müsst euch das so vorstellen, der, der stärkt halt die eine Seite des Feldes nieder, da wo sich quasi das Play für ihn entwickeln soll. Und entweder wird er dann in der Zwischenzeit gesackt oder er sieht noch irgendwie die Pressure und rennt dann direkt los. Also, der hat relativ wenig Creation-Talent. Bei dem gibt es eigentlich nur, ich bleibe stehen oder ich nehme die Beine in die Hand und laufe. So, das mm. ist vielleicht aus Fantasy-Perspektive gar nicht so verkehrt, aber man hat wenig nuanciertes Pocket-Movement bei Händen Hooker Und ähm, das sorgt dann dafür, dass diese, ja, einerseits die Zahlen, also dass er in der Offense funktioniert, aber andererseits halt auch viele Plays einfach zusammenbrechen, weil er gesackt wird.
0: Mm, absolut, das ist mir auch aufgefallen bei ihm und er hatte natürlich den Kreuzbandriss noch, ne? Also was ja, viele ja. wahrscheinlich dann NFL Teams wo die sagen, okay, ne, mal schauen, wie das wie das überhaupt aussieht. Könnte wahrscheinlich den einen oder anderen oder die eine oder andere Franchise von etwas schlimmerem bewahren. Mhm. <lacht> Wenn sie nicht irgendwie in den Top 10 oder so picken aufgrund des äh, Kreuzbandrisses. Ich würde gerne noch zum äh, zu anderen Quarterbacks kommen, ähm, die mhm. ich auf jeden Fall, also die ich absolut geil finde, muss ich sagen. Also ich finde Anthony Richardson, Bryce Young und CJ Stroud mega. Also ich finde die richtig, richtig geil und ich kann mir bei jedem Einzelnen vorstellen, okay, bei Bryce Young <lacht> ist natürlich die Frage, <lacht> äh, kann der überleben in der NFL, ne? aber rein so als Passer, Bryce Young ist ja einfach eine absolute Maschine, also ich wüsste jetzt, also ich, es gibt einfach super wenig, was ich da auszusetzen habe, ähm, Quarterback von Alabama ist leider 1,78, 88 Kilo, das ist halt super, das war halt der Mega-Outlier, ich glaube, das habt ihr schon bei einigen Podcasts gehört, bei euch wahrscheinlich auch schon. Ja. Ist 21,8 Jahre alt, also auch in einem guten Alter, aber wahrscheinlich rein als Passer
1: der Beste der Klasse, oder? Was sagst du zu äh, Bryce Young? Ich, ich würde behaupten, dass er mental der, der weiteste ist. Also der ist, äh, ist am besten so, was so Full-Field-Reads angeht, was so äh, das Gefühl für Druck angeht dass er da einfach im Kopf psychisch schon, schon sehr, sehr viel abgeklärter als der Rest der Klasse ist. Ähm, er ist halt dieser physische Outlier, gerade was die Größe angeht und auch was den Frame angeht. Es gibt, ja, es gibt ja kleine Spieler und es gibt ja auch Spieler, die ein bisschen leichter sind. Aber Bryce Young hat man wirklich bei jedem Hit, der einschlägt, immer Angst, dass er sich jetzt verletzt. Mhm. Und ähm, das ist natürlich für eine NFL-Franchise irgendwo schon concerning. Mhm. Was ich bei dem halt einfach mega gerne mag, ist, dass der wie schon angesprochen, ein super Gefühl für Druck hat, ein super Creation Talent hat, ähm, einen tollen Arm hat, ein sehr, sehr underrated Arm, wenn man mich fragt. Also, es werden oft Highlight-Clips gezeigt von Will Levis und Anthony Richardson, wenn sie, wie sie ihre Armpower demonstrieren. Bryce Young hat einige Plays drin, wo, das, wo er den Ball 60 Yards downfield pusht und äh, in Strides trifft. Also, richtige Highlight-Throws gibt es auch von Bryce Young. Mhm. Du hast angesprochen, die, die physisch, äh, physischen Limitationen werden ihn wahrscheinlich auch in der NFL ein Stück weit einholen. Einerseits natürlich diese Verletzungsgefahr. Andererseits weiß ich gerade nicht oder kann aktuell noch nicht gut einschätzen, ob sein Creation-Talent was oder alle Sachen, die außerhalb der Struktur passieren, die ihm bei Alabama sehr, sehr oft den Allerwertesten gerettet haben, ob die in der NFL auch so funktionieren. Denn in der NFL gibt es so wenige Quarterbacks, die das können und die meisten von denen sind immerhin ein bisschen stämmiger und werden dann auch nicht so leicht gesackt, während Bryce Young natürlich bei der ersten Bewegung mehr oder weniger umfallen wird, wenn da ein Miles Garrett oder ein TJ Watt versuchen werden, ihn zu sacken.
0: Ja, es ist eine ganz andere Physis in der NFL, ja. ganz andere Defender. Und wenn die auf dir landen, dann ja, sieht es halt ganz anders aus, als wenn es im ja. College passiert. Ich bin da halt mega gespannt. Ne? Ich, also, es kann halt in alle Richtungen gehen. Ne? Der kann halt der, der nächste Superstar werden oder es kann halt ganz schnell vorbeigehen, was wir natürlich alle nicht hoffen. Absolut. Absolut geile College-Karriere. Ne? Also, College-Quarterback-Rating bei 85,791. Percentile hat einfach eine wahnsinnige Accuracy. Ich finde Pocket-Presence fast die Beste in der Klasse. Beste decision maker habe ich mir aufgeschrieben. Out of the structure, einfach Elite, was der gemacht hat. Ja. Schwer zu sacken auch einfach. Ne? Ist auch ein cleverer Runner, finde ich. Setzt es ja. auch dann punktuell ein, ne, da wo er es muss. Weiß genau, wann er laufen muss und weiß genau, wann er es nicht tun muss. Hat manchmal Augen, Augen im Hinterkopf und so. Ist schon echt, also er ist halt schon echt sehr, sehr krass. Ist halt auch athletisch genug, um, um sich aus äh, Druck zu befreien. Aber auch hier, wie du gesagt hast, ich habe auch wirklich Angst, dass er halt in der NFL sich nicht mehr so leicht befreien kann aus Druck, ne? Und dass die, dass die Athletik dann halt auch nicht auf diesem absoluten Banger-Level ist, dass es halt dann reicht, um sich aus jedem Druck zu befreien. Und wenn es dann einschlägt, dann, das ist halt so die große Gefahr, ne? Was denkst du denn bei ihm, wie weit es gehen kann in der NFL? Wie, ist, wie sieht deine Projection aus? Die ja mega schwer natürlich bei Bryce Young. Die kann man natürlich schwer voraussagen, aber wenn du dich jetzt mal kurz trauen würdest, was denkst du, könnte mit ihm
1: passieren? Ich glaube, wir müssen uns bei Bryce Young so ein Stück weit davon äh, lösen, irgendwie für, zu versuchen, dass wir jetzt irgendwelche Mahomes-Light-Vergleiche raushauen, wie es beispielsweise mhm. Todd McShay von ESPN gemacht hat. Wir müssen halt gucken, was hat Bryce Young und was hat er nicht. Und wenn wir uns so die Top-Quarterbacks in der NFL angucken, wie einen Josh Allen, Patrick Mahomes, Justin Herbert und wie sie alle heißen, da sieht man schon so ein bisschen, da ist ein anderer Bodytype hinter, da ist auch nochmal eine andere Armstärke hinter, vielleicht auch nochmal ein anderes Armtalent. Mhm. Ähm das wird er nicht werden. Und ich denke auch, dass das so ein bisschen. Also, er wird niemals so ein Top-2-, Top-3-Quarterback werden. Das kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Aber ich glaube, dahinter stehen ihm eigentlich alle Türen offen. Also ich sehe die Möglichkeit, dass er im Prinzip so eine, ja, in so eine, so eine Quarterback 5 bis 6 Richtung gehen kann. Also einfach quasi hinter dieser absoluten Top-Riege, dass er sich da etablieren kann und hm. äh, ja, langfristig dort zu Hause ist und dann auf jeden Fall ein Franchise-Quarterback für ein NFL-Team sein kann.
0: Ja, wir haben ja momentan eh so ein Vakuum hinter den. Ja, Top 6 würde ich schon fast sagen, Top 5, je nachdem, ja. wie man Lama Jackson sieht und so, aber es ist ja momentan einfach ein Quarterback-Vakuum dahinter den Top-Leuten. Mhm, ne, dann gibt es halt so einen Cousins oder was und der ist ja schon einer der Top-10-Leute wahrscheinlich, wo er eigentlich <lacht> vielleicht nicht unbedingt sein sollte. Aber ja, Bryce Young von Alabama, geiles Prospekt, halt 1,78 und ein Outlier. Ich, ich hoffe, dass er bestehen kann. Ist auch mein Quarterback 3 in meinem Ranking. Ich habe Will Levis auf 4 und Henning auf 5. Aber Bryce Young, da kommt es halt wirklich drauf an. Ne? Wenn er hinter einer geilen O-Line performen kann und sich gut schützen kann oder auch mal Plays einfach aufgibt, wenn er merkt, okay, also besser, ich lege mich jetzt hin, als irgendwie nur zu scramblen und dann kommt der nächste ja. äh, Linebacker oder was und rennt mich gleich um. Intelligent genug wäre er, glaube ich. Ja? Also er das IQ, Football IQ hat er. Ja? Ähm, ich bin gespannt, wie sein Spiel dann in der NFL tatsächlich dann wird.
1: Und auch Real, also Real NFL ist er auch, also was heißt äh, Real IQ, würde ich mal behaupten, ist auch einer der der besseren Quarterbacks und vielleicht auch einer der besten Spieler des gesamten Drafts. Also ein sehr, sehr intelligenter junger Mann, äh, Psychologie-Major, äh, auch da, ich glaube, im, im, im Einser-Bereich gewesen. Und man man sagt in der Alabama-Fanbase immer, dass er ein sogenannter Saben-Bot ist, also Nick Saben-Bot. Mhm. Einfach so ein Spieler, so wie Nick Saben <lacht> haben möchte. Und das werden NFL-Teams an ihm lieben. Also das sieht man auch in den Interviews, ja. der ist so abgebrüht. Ähm, ja.
0: ja. Ja, sehr gut. Ja, ist auch schön, wenn man nicht nur Küchenpsychologie hat, sondern auch dann tatsächlich einen Abschluss. Yes. Dann äh, würde ich gerne zu meiner Nummer 2 kommen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wen du auf der 2 hast, aber ich habe auf der 2 CJ Stroud von Ohio State. Tatsächlich müsste ich ihn eigentlich auf die 1 packen, weil er hat am 3. Oktober Geburtstag wie ich, aber <lacht> ich äh, konnte dann doch nicht. Wo hast du ihn? Ich habe ihn tatsächlich auch auf der 2. Okay, dann ist unsere 1 äh, identisch. Ja, dann lass uns äh, direkt mit CJ South weitermachen. ist 1,91, 97 Kilo, 21,4 Jahre alt. Also nichts auszusetzen, würde ich sagen. Ähm, könnte für den einen oder anderen Franchise-Besitzer vielleicht ein bisschen größer sein, aber ich glaube, das ist schon echt äh, top. Ist ja vom arc her Pocket-Passer, würde ich mal äh, behaupten. Wenn man sich das mhm. Georgia-Spiel nicht anschaut, dann äh, landet man, glaube ich, bei Pocket-Passer. Ja. <lacht> aber ja, ist halt wirklich akkurat. Ähm, ich finde ich find's find den am besten, wenn er Dropback, bam, Dropback, bam. Ne, dann Wenn er da die, die, die Dinger raushaut, die Bälle an den Mann bringt, finde ich ihn richtig geil. Die Armstärke ist, glaube ich, gut enough, habe ich mir aufgeschrieben. Ist jetzt nicht irgendwie komplett überragend, aber schon auf einem sehr, sehr guten Niveau. Hat halt ein Top-Ball-Placement, vor allem über die Mitte des Feldes, was ja auch in der NFL sehr, sehr wichtig ist, wenn man das drauf hat. Übrigens bei Bryce Lang haben wir das eben vergessen, dass er trotz seiner Größe halt über die Mitte des Feldes halt... Komplett am Ballen ist, also ja. das war nochmal ein großes Plus für Bryce Young auf jeden Fall. Der Deep Ball finde ich auch Zucker, der Touch richtig nice bei, bei CJ Stroud. Ich würde sagen, gibst du ihm eine cleane Pocket, dann, dann zerstört er dich, was er hatte äh, bei Ohio State. Er hatte die, die cleane Pocket. 0,46 EPA per play bei plays die kein Play-Action enthalten hatten, also das ist richtig stark. 1,4% Interception Rate am College, was absurd ist auf jeden Fall, auf einem sehr, sehr krassen Niveau. 85 Touchdowns, 12 Interceptions. Ich habe es ja eben gesagt, ne, die O-Line war krass, aber auch die Receiver. Er hatte Chris Olavi, er hatte Gary Wilson, Marvin Harrison Jr., Jackson Smith und Jigba. Also das ist ja ein richtige Wide Receiver-Schmied bei Ohio State. College Quarterback Rating im 96. Percentile. War damit 1. 2021, 3. 2022. Yards per Attempt im 93. Percentile. Und die negativen Sachen... Ich, ich denke, die sind, glaube ich, bei allen, alle haben das, glaube ich, gleich evaluiert. Es ist einfach, die Progression ist manchmal langsam, der geht halt super gemütlich durch seine Reads, weil der halt diese Top-O-Line hatte. Ne? Und das wird halt in der NFL ja. anders sein. Und da habe ich so ein bisschen Angst, dass er, dass du vielleicht ein bisschen falsch einschätzt das Ganze. Und da könntest du halt das eine oder andere mal ordentlich einschlagen. Wenn er mal unter Druck stand, dann war das Play meistens auch, so gut wie tot. Ne? Und das ist halt so ein bisschen meine Befürchtung bei ihm, dass er da vielleicht in der NFL große Probleme hat. Noch schlimmer fand ich, wenn er unter Druck stand, dass er halt so dazu geneigt hat, äh, Interceptable-Bälle zu werfen, die einfach rauszuknallen, wo quasi beim Wurf schon klar war, das wird nichts. Er hat halt leider kein Rushing-Upside, obwohl er das Zeug dazu hätte, würde ich sagen. Ne? Also, mhm. ich würde sagen, der ist so ein schnellerer Joe Burrow, habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ja, finde ich sehr gut. Ein guter Vergleich. Ja. Nice. Ähm, er hatte nur 108 Rushing Yards in 2022, das hat man halt fast gar nicht gesehen und ich glaube, er könnte das halt bringen, deswegen finde ich, CJ Stroud hat Upside, also er wird mir oft so weggetan als ein Prospect, was einen guten Floor hat, was äh, in der NFL funktionieren kann, aber wo das Upside irgendwie limitiert ist und ich glaube, dass das halt nicht limitiert ist ne? und wie gesagt, wenn ihr irgendwie mal Langeweile habt oder so und euch mal äh, ein geiles Spiel anschauen wollt von einem Quarterback, dann guckt euch CJ Stroud Sky Scam highlights gegen die Georgia Bulldogs an. Der hat einfach alles zerstört. Alles Negative, was ich eben gesagt habe, werdet ihr da nicht sehen. Und das ist halt wirklich so das Best Case, was bei ihm passieren kann. Aber gerade weil er das gegen diese Georgia-Defense gezeigt hat, denke ich halt, dass er es übertragen könnte auf die NFL. Und dann glaube ich, hat er eine mega Upside. Wie siehst du das bei ihm?
1: Ja, ich finde es interessant. Die Georgia-Defense ist eigentlich immer historisch gut gewesen in den letzten beiden Jahren. Aber die besten Tapes dieser Klasse sind dann trotzdem alle gegen Georgia. Ja. Ähm, das, ist, das ist schon ganz interessant. Aber nee, du hast natürlich recht. Also du musst irgendwo respektieren, dass dieses Tape vorhanden ist und dass er dieses Spiel gezeigt hat. Also es ist nicht nur so, dass er da ein, zwei Situationen hat, sondern da sind drei, vier, fünf Situationen, wo er sich super aus der Pocket rettet, wo er super dem Druck entweicht, wo er das Big Play dann macht, 40 Yard uh, dime on the run All das sieht man in diesem einzelnen Spiel. Und mhm. das ist quasi das Spiel, was mich darauf hoffen lässt, dass CJ Stroud eventuell so eine Joe Burrow-Entwicklung durchmachen könnte. Also mhm. Joe Burrow hatte bei LSU natürlich auch grandiose Umstände, ähnlich wie CJ Stroud. Vielleicht nicht das gleiche Level an Offensive Line, aber ähm, auf jeden Fall ein ähnlich gutes college Wide receiver talent ähm, Dazu kommt ja auch noch Emeka Igbuka, der nächstes Jahr auch noch interessant wird für den NFL-Draft und das Stimmt, ist quasi bei das Julian
0: Ort. in der in der Bio
1: steht im Booker und Harrison Fanboy. Yes. Ja, genau. ja, ja. Also die, das ist schon absurd, was da bei Ohio State rumläuft, läuft auch in der O-Line zwei Top 50 Spieler des kommenden Drafts ist wahrscheinlich, also das ist ist, ist schon ist schon anders. Ähm die offensichtlichen Schwächen hast du halt angesprochen. Also, er, er weiß halt, dass er die besten Receiver im College Football hat und so spielt er auch. Also, ähm, mm, ja. äh, 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 er wartet halt so lange, bis Marvin Harrison offen ist. Ganz, ganz plakativ gesagt. Und ähm, ich würde mir da einfach manchmal wünschen, dass er ein bisschen schneller durch seine Reads geht, weil, ich meine, er hat dieses absurde Wide-Receiver-Qualität und die hätte er dann teilweise sogar noch besser einsetzen können. Ähm, das muss man ihm irgendwie ein Stück weit ankreiden. Ähm, aber ansonsten, dieses Rushing-Upside, das eine ist, dass man das nicht gesehen hat. Das andere ist, dass er auch selber weiß, dass das nicht gut war, dass man es nicht gesehen hat. Also er hat auch selber in einem Interview gesagt, ich wünschte, ich wäre manchmal ein bisschen mehr gelaufen. Ja. Einfach, weil es jetzt für die NFL einfach relevant wird. Ne? Und ja, die NFL findet das sehr
0: geil, ne? also ja geil. Also gerade mit den ja. neuesten Quarterback-Entwicklungen. Es reicht auch, wenn du Mahomes-Rusher bist. Ne? Also Mahomes ja. hat ja auch diese extreme... Kreativität in seinem Laufspiel, ne? dass er, ja. wenn er weiß, okay, jetzt kommt Druck oder wenn er weiß, ey, ich, ich brauche jetzt diese Yards und so, ne? wie oft hat er in entscheidenden Situationen ist er gelaufen, weil er wusste, okay, damit gewinne ich jetzt gegen diese Defense und ja. wenn er das alleine ja nur machen würde oder das am College mehr gezeigt hätte, dann würde er wahrscheinlich auch viel höher sein bei den Leuten.
1: Ich meine, die Athletik hat er dafür für alle mal. also daran wird es ja. nicht scheitern bei ihm, ne? das muss man Definitive. mal ganz klar so sagen, aber ähm, man muss es halt noch öfter sehen und ähm ja, mal gucken. Also gerade das Spiel unter Druck muss er dann in der NFL konstant zeigen, dass er da besser besser wird. Also das, ähm, die, die Umstände in bei Ohio State waren absurd gut. Ähm, wenn er unter Druck war, war er dann oft nicht gut. Und in der NFL wird er keine Ohio State Offensive Line haben. Ähm, deswegen ich könnte ich mir vorstellen, dass er relativ schnell in der funktionierenden Offense gut operieren kann. Gerade weil er einfach als Passer ähm, schon so weit ist. Also ich finde, für mich ist er der, der akkurateste Passer dieser Offense. Also sehr klasse, klasse. Ähm, genau. Wirft super antizipierend über die Mitte unter Safety, Die hat ein tolles Ballplay mit also sein Ballplacement ist echt ein Gedicht. Mhm. Ähm, ja, er kann eigentlich fast jeden Wurf, den man so in der NFL sieht, außer diese Alien-Würfe von Mahomes und Josh Allen. Die wird man wahrscheinlich von ihm <lacht> nicht sehen. Aber ich glaube, dahin kommen auch nur die wenigsten Quarterbacks.
0: Ja, absolut. Ich finde es auch super unfair, den mit Jerry Goff immer zu vergleichen. Um, ja. erstmal haben die Leute Jared Goff als so super schlechten Quarterback im Kopf, um, aber ja. man redet ja wahrscheinlich von Jared Goffs äh, College-Tape und erstens war das gar nicht mal schlecht und zweitens ist er halt ein viel, viel besserer Runner als Jared Goff, also viel, viel athletischer und kann halt wirklich mehr und ich denke, so eine Joe Burrow-Projection ist viel, viel näher dran an der Wahrheit als so eine Jared Goff-Projection äh, vielleicht liegt genau die, <lacht> in der Mitte die Wahrheit, aber ich glaube, da kommt er oft zu äh, schlecht weg, gerade auch fantasy-wise erwarte ich mir einfach ähm, auch läuferisch ein bisschen mehr von CJ Stort. Mal gucken, ob er es umsetzen kann. Tatsächlich auch nur äh, wegen der Größe von Bryce Young auf zwei, aber ich finde ihn auch trotzdem ganz cool, äh, muss ich sagen. Ähm, dann würde ich sagen, ja, kommen wir mal zu, zu unserer Eins.
1: Äh, kurze Zwischenfrage, hattest du denn auch Hanton Hooker auf 5 und Will Levis auf vier? Äh, nein, tatsächlich nicht. Also ich hatte Will Levis auf vier, aber Hanton Hooker hat sich so ein bisschen bei mir um die fünf gestritten mit meinem kleinen Favorite Jake Hayner von Fresno State. Okay. Kurz, kurz zu dem, Jake Hayner ist ein, kleiner, ist ein kleiner Crush von mir, müssen wir auch gar nicht viel drüber sprechen, aber Jake Hayner ist so ein Spieler, bei dem sehe ich, dass der eventuell mal für eine Saison irgendwann mal Bridge Quarterback spielen kann oder so und da einfach sein, da auch irgendwo sein Floor ist, also sein Floor ist irgendwie so ein Jimmy Garoppolo, Taylor Heineke, whatever Player, aber ähm, da beziehungsweise, nee, sein Floor nicht, das ist irgendwie auch sein Upside, also Na sein da, Upside, Upside ist so ein ne, Stück weit sein case. Floor, hm. sein Best Case, aber ich sehe bei dem schon so viel, der ist mental auch schon mega weit, hat ein schönes beziehungsweise ein solides Ball-Placement, ähm hat ein gutes Grundverständnis von, von Coverages und so. Ja, aber der wird natürlich in der NFL keine große Nummer werden. Also da sehe ich relativ wenig Cases dafür, dass der langfristig irgendwo starting Quarterback wird. Aber die sehe ich bei Henton Hooker ehrlicherweise auch nicht. Deswegen haben die beiden ja. sich da so ein bisschen drum gestritten.
0: Okay, aber so weit weg ist er dann nicht. Dann sagen wir mal die Top 5 ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber Will Levis hat es auf 4, Bryce Young auf 3, yes. Shroud auf 2. Genau. Also genau dasselbe Ranking wie ich. Das ist ja, <lacht> das ist ja sehr gut. Also, unsere eins, Anthony Richardson von Florida, 1,93, 110 Kilo, 20,8 Jahre alt, sehr, sehr nice auf jeden Fall, sieht man natürlich immer gerne, wenn Quarterbacks junge, jung sind. Ja, nach der NFL Combine ist ja alles explodiert bei ihm, ne? also da mhm. ist ja alles durch die Decke gegangen, ähm, er testete als athletischster Quarterback in der Combine-Geschichte. Ich habe auch irgendwo mal so ein Bild gesehen, wo er irgendwie auch der kein Top 3 Linebacker gewesen wäre, Top 3 dies, Top 3 das, wo ich mir denke, das kann ja nicht sein, ja. dass der äh, da jede ja. Position spielen kann, also sehr, sehr krass auf jeden Fall, bevor wir mal zu seinen äh, Pass-Attributen äh, kommen, direkt mal die Frage, wo ordnest du ihn als Rusher ein, wenn wir ja Lama Jackson, Justin Fields so als Vergleiche nehmen, die ja so die Elite sind im Fantasy-Football, oder auch in der NFL ist ja das Gleiche, wenn man davon äh, ausgeht. Wo siehst du Anthony Richardson von der Athletiker?
1: Ja? Also ich sehe ihn eher bei einem Justin Fields als bei einem Lamar Jackson. Also ich finde, das ist nochmal ein ganz anderer Typ Läufer als Lamar Jackson. Ähm, eher, eher physisch, aber halt nochmal eine Nummer athletischer als Fields. Gerade was so den High-End-Speed wahrscheinlich angeht und auch so ein bisschen die Agility. Aber Lamar Jackson ist natürlich, der ist so unfassbar shifty und kombiniert mit einem, <lacht> mit einem netten Speed. Also da kommt, da kommt Anthony Richardson nicht ganz ran. Aber ähm, Fields ist so sein Rushing-Floor, sage ich mal. Und das sagt schon, sagt schon sehr viel das aus. Ist ein guter floor. Das ist ein guter <lacht> ja, Floor. Ja,
0: ja, ja. Okay, ja, das mal erstmal so zur Einschätzung. Weil natürlich Fantasy-Wise das halt mega wichtig ist. Und das ist, deshalb ist er auch auf meiner Eins. Ja, also ja, ich finde ja. ihn halt läuferisch so stark, so gut, dass er da halt direkt mal so einen Mega-Floor mitbringt. Also der wird wahrscheinlich in seinem Rookie-Jahr direkt mal, also wenn er startet, das ist ja auch eine andere Debatte, die will ich gar nicht aufmachen. Aber der wird dir wahrscheinlich seine, seine sieben Fantasy-Punkte pro Spiel nur durch sein Rushing auf jeden Fall mitbringen. Ja. Und hat Upside für zehn, elf Punkte durch sein Rushing. Also so eine Lamar Jackson-Justin Fields-Range. Also einfach der Floor wäre schon so bei sieben Punkten äh, pro Spiel, wo ich einfach sage, ja, das, das reicht mir ja schon, um den auf der Eins zu haben. Aber er hat auch als Passer äh, überzeugt, gerade auch äh, ja, sein Pocket-Verhalten und so, Outer Structure. Da kannst du ja gerne mal drauf eingehen, was du bei Anthony Richardson, warum er deine Eins geworden ist.
1: Ja, bei Anthony Richardson war ich vor der Draft-Season ziemlich, ziemlich skeptisch. Ich meine, das kann man, ich finde, das kann man den meisten Leuten, die skeptisch waren, auch nicht so richtig verübeln. Ich meine, der, der hatte halt dann tatsächlich in seiner einzigen Saison als Starter eine 53-prozentige Completion, Completion Percentage, also das ist für College-Verhältnisse ja. echt nicht gut und für die NFL natürlich noch schlechter. Hm. Ähm, was man dem halt lassen muss, ist, der ist im Kopf schon deutlich weiter, als man es unter der Saison dachte. Also wirft mit deutlich mehr Antizipation, liest das Feld äh, komplett, also auf jeden Fall hin und wieder mal. Ne, das ist ja noch mal eine Frage der Konstanz. Ähm, hat seine Augen immer downfield, ähm, hat, eine, eigentlich, hat eigentlich ein relativ weites Pocket-Movement, äh, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass er unfassbar schwer zu tackeln ist ähm, mit seiner Größe. Also den kriegst du nicht mal eben so runter. Das, was mir bei Bryce Young quasi Angst gemacht hat, äh, da habe ich bei Anthony Richardson überhaupt keine Bedenken. Der wird auch in nee. der NFL außerhalb der Pocket kreieren können. Ähm, ja, warum hat er jetzt am Ende des Tages nur 53% Completion Percentage? Ähm, ich habe mir auch halt geschrieben,
0: tatsächlich auch, dass die Receiver einige Drops hatten. Ne? Also ich habe ja. mir beim einen oder anderen Spiel gedacht, boah, okay, das hätte eigentlich jetzt ein Big Play, Big Play werden können oder hier wäre Yards der Catch viel Platz gewesen. Wo die Receiver einfach auch
1: reingekostet haben. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, dass er mit besseren Receivern irgendwo vielleicht sogar die 60 tangiert hätte, aber dass es dann sehr, sehr viel hätte, wäre wenn. Aber auf jeden Fall, was ihm halt einfach fehlt, sind so die, ja, die, die Konstanz in den Mechanics, kann man es, glaube ich, sagen. Also der ist mechanisch manchmal all over the place. Die Füße sind da nicht, so, wo sie sein sollen. Die Armengels, die er da teilweise nimmt, oder er vertraut einfach zu sehr seinem Arm, sagen wir es mal so, und zu wenig hm. seinen, seinen Füßen und ähm, den, den Basics. Es gibt einfach Spiele, da, da merkt man dann, okay, ähm, die, die erste Hälfte hat super geklappt und dann gerät man plötzlich in Rückstand und dann funktioniert einfach gar nichts mehr. Und das ist bei Anthony Richardson leider noch ein bisschen zu oft der Fall. Also sehr, sehr streaky dann auch teilweise. Ähm, er hat auch eine Uncatchable Pass Percentage von 28,2%. Ähm, also das ist halt schon extrem hoch. Damit ist er, glaube ich, äh, top of the pop in, im gesamten College Football gewesen. Ja, am Ende des Tages für mich aber dadurch, dass er halt im Kopf deutlich weiter ist, als ich dachte, und dazu einfach dieser athletische Freak ist, mit einem, und das haben wir noch gar nicht angesprochen, einem absoluten Raketenarm. Ja, ähm, Den hat man in der Klasse wahrscheinlich sonst nur bei Will Levis. Mhm. Ja. Aufgrund dessen ist er für mich auch der Quarterback eins, weil ich bei ihm das Potenzial, anders als bei einem Bryce Young und einem CJ Stroud sehe, dass er halt in diese top riegel vorstoßen kann. Das ja. ist ein weiter Weg für ihn, aber es ist auf jeden Fall möglich. Ja, ich, ich habe mir auch aufgeschrieben, er, hat, er bringt die Upside
0: mit, halt in die Top 4 vorzustoßen oder Top 5, je nachdem, wie weit man das fächern möchte. Also finde ich auch, der bringt halt alles mit, um da halt reinzustoßen. Ist natürlich dann die Frage, ob er es schafft. Ja? Also er kann auch scheitern, keine Ahnung. Aber ja. ich denke, er bringt halt auch schon mal so einen richtig guten Floor mit. Also schau dir Justin Fields letztes Jahr an. Ja? Der war halt unterirdisch, komplett unterirdisch. Also Passing war totaler Schrott. Trotzdem hat er den Offense irgendwie übers Feld geführt durch sein Rushing. Und ich glaube einfach, dass ähm, das Spiel von Anthony Richardson am College sich ganz gut übertragen lässt äh, auf die NFL, wenn er denn halbwegs so performt. Natürlich hat er seine Schwächen gerade, die Accuracy war nicht immer gut, auch eine kleine Sample-Size das heißt von nur 13 Spielen ist halt auch so ein bisschen tricky, ne? ob man da so vertrauen kann. Hätte man vielleicht auch lieber mal so zwei, drei Saisons gesehen, wo er Starter ist. Ich finde, die tiefen Bälle sind, sind geil, die bringt er gut an, aber bei ihm habe ich Bedenken bei den kurzen Pässen. Die sind oftmals ohne Touch und mhm. ungenau und mh, da fehlt mir das so ein bisschen. Also, ich habe es schon auch gerne, wenn ein Quarterback ne, kurze, mittlere äh, Pässe sehr geil anbringt, weil die, die langen Pässe sind halt, sehen halt immer geil aus. Äh, Highlight-Tapes und so cool. Aber sind halt irgendwie auch ein bisschen überbewertet, ne? Weil ja. man das eh nicht so oft sieht in der NFL, muss man sagen. Ja, ansonsten, ne, ähm, Total EPA und so im 22. Percentile, was diese Klasse angeht, also auch echt nicht gut. College Quarterback Rating 70,6 im 48. Percentile. Also er hat schon noch so Schwächen, aber ich würde auch sagen, das, was du angesprochen hast, ähm, gerade halt diese Pocket-Präsenz, ne, ähm, die ist halt wirklich exzellent, ne, wenn es darum geht, Sex zu verhindern, vor allem. Uh, pressure to Sacrate ne? bei 9,2%. Platz 1, Former Homes vor Deshaun Watson, die das auch am College gut gemacht haben. Wie gesagt, Auto Structure halt krass. ne. 54,5 Rushing Yards per Game mit 9 Touchdowns am Boden. Also er bringt alles mit, um richtig zu rasieren. Hoffentlich <lacht> passiert das dann auch. Das ist dann die andere ja. Frage. Aber ich glaube, mit Anthony Richardson und CJ Stroud hat man schon sehr, sehr geile äh, Prospects mit Bryce Young. Eine kleine Wildcard und mit Will Levis, der muss halt noch einiges irgendwie an seinem ganzen quarterback da sein, noch äh, tüfteln. Aber auch der, ey, why not, ne? wenn er da sich steigern kann. Ähm, ich finde bei ihm nur die Athletik so ein bisschen überbewertet. Aber ansonsten, hast du noch mal so ein kleines Fazit zu, zur Klasse?
1: Ja, also ich glaube, ich glaub, Fantasy-Wise sind hier sehr, sehr viele interessante Spieler dabei. Also äh, gerade ja. also in der Spitze, die einfach ähm, wirklich ein tolles Fantasy-Upside haben. Ähm, so grundsätzlich auf jeden Fall eine stärkere Klasse als im letzten Jahr. Oh, ja, würde gut, ich mal behaupten. Das, also, das war ja echt, das war echt ein Trauerspiel. Ja, ja, ja. Aber ähm, ja, eine coole, eine coole Klasse. Und ähm, ich, ich bin mal gespannt. Also ich, ich sehe einen Case jetzt mal ein bisschen auf den Draft bezogen, ähm, wo vier Quarterbacks mit den ersten vier Picks weggehen sollten, die Cardinals runter traden. Und äh, ich würde es den Teams nicht verübeln, sage ich mal so. Ich denke auch, das ist eine super Gelegenheit auf jeden Fall. Also so, so eine
0: Dichte, ähm, normalerweise hast du ja immer vier, fünf Teams, die einen Quarterback brauchen, aber hast eigentlich nur ein, maximal zwei, die halt äh, sehr gut sind. Ne? Oder halt, wo ja. du dir vorstellen kannst, die können eine Offense führen. Und jetzt hast du ja quasi dreieinhalb, ja, wenn du vielleicht Will Levis
1: mit reinnimmst, hast du vielleicht vier, wo du sagst, ey, das könnten echt Franchise-Quarterbacks sein. Bei Will Levis denke ich mir halt auch so ein Stück weit, ähm, ich habe dem jetzt quasi eine Second-Round-Grade gegeben, aber eher so early second round und wenn ein Team sagt, ich ziehe den Anfang zweite Runde, dann zieht das gleiche Team den Quarterback wahrscheinlich auch Anfang erste Runde. Also ich ja, <lacht> würde es einfach nicht
0: verübeln. Absolut, absolut. Ich kann mir bei ihm auch gar nicht vorstellen, dass er außerhalb der Top 10 geht, hätte ich gesagt. Nee, ich auch nicht. Also das, da wäre ich schon sehr überrascht. Aber mal sehen, was da im Draft passiert. Wir haben einige Teams, die auf jeden Fall einen Quarterback brauchen können. Mhm. Aber haben wir die spannende, geile, spaßige Quarterback-Klasse äh, abgehandelt? Also mir hat es auch mega krass Bock gemacht. Es hat ist mir gar nicht schwer schwergefallen, ne, mich aufzurappeln und, und, und tape zu schauen, weil es einfach, war einfach geil bei den Quarterbacks. Ja. Bei den Running Backs war es eigentlich auch eine coole Scouting-Klasse, aber so mein Endfazit ist nicht so geil. Auf Running hast du halt ein Übertalent ne, mit Bijan Robinson. Danach hast du einen geilen Receiving Back mit Jamie Gibbs, der auch Upside hat als Runner, aber 1,75 ist er, glaube ich, groß. Ich weiß nicht, ob der wirklich so seine plus 15 Touches liefern kann. Mhm. Aber ich glaube, mit nur 15 Touches bringt er dir halt auch Fantasy-Punkte. Aber da kommen wir vielleicht später noch drauf zu. Und dann hast du halt richtig, richtig, richtig viele Komplementärbacks, die halt einen richtigen Fit brauchen, die eine richtige Situation brauchen, die einfach sehr vom Landing Spot abhängig sein werden, ne? wie letztes Jahr Tyler Elge oder Brian Robinson. Das sind einfach vielleicht nicht die allerbesten Runningbacks, aber die bringen halt eine gewisse Size mit, eine gewisse Power, die die Teams gerne sehen. Und wenn die halt im richtigen Scheme landen, dann ja, dann passt das halt. Und davon hat man, glaube ich, dieses Jahr sehr, sehr viele. Ne? So ein Zach Charbonnet, Tank ja. Bixby, äh, Kendall Miller, Zach Evans. Die haben wenigstens die Größe, die Physis. Roshan Johnson, auch von Texas, sehr interessant. Auf jeden Fall. Das ist einer meiner Sleeper, äh, weil da ja. ne, ist natürlich da Sample-Size jetzt nicht so groß, aber ne, 1,83, 97 Kilo hat äh, Dirty Work gemacht auf jeden Fall. Ähm, ja. Braucht aber auch so ein bisschen einen Landing-Spot. Ne? Wenn er jetzt irgendwie ja. als bei einem Team landet, die schon einen physischen Back haben, dann wird er nicht die große Rolle spielen. Aber ähm, ja, kommen wir
1: mal zur ersten Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, und zwar: Wie gut ist Bijan Robinson? Ja, bei Bijan Robinson ist ja quasi der Gradmesser, den man da anlegt. Ist er besser oder schlechter als Saquon Barkley? Ja, das ist sehr, sehr geil. Ich
0: habe mich ja letztens in der, äh, in der Folge, was war denn das nochmal, Fragen Podcast? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich so viele Podcasts gemacht in letzter Zeit. Äh, habe ich gesagt, das ist halt ja, ist halt eine Stufe unter Saquon, ne? weil er ja einfach nicht so ja. athletisch ist. Aber
1: äh,
0: wenn, wir, wenn das der
1: Ansatz ist, ja, dann ist er ja, ja geil. Ja. Ich meine, ich mein, da, dadurch, dass man ihn alleine vom vom Draft-Prospekt her mit Saquon vergleicht, es zeigt ja schon, wie wie hoch der gewichtet oder wie hoch der gesehen wird von, äh, von der Community und auch von der NFL. Ja. Ähm, ich glaube, die stärkst, größte Stärke an Bijan Robinson oder da, wo er am meisten brilliert ist, dass er keine Schwäche hat. Also das ist so ein bisschen, ja. ich, das klingt jetzt ein bisschen äh, einfach gesagt, aber es gibt ja viele Running Backs, wo man sagt, hey, in dem System sehe ich den, äh, der hat hier und da noch ein paar Schwächen, aber wenn man das ganz gut kaschieren kann, dann wirst du mit dem Spaß haben. Ja. Und bei B. John Robinson gibt es eigentlich kein Element, man könnte jetzt natürlich die sechs Fumbles nennen, die er hat, aber ich weiß immer nicht, wie mhm. volatil sowas auch ist. Sehr volatil. Äh, bei Bijan John, John Robinson würde ich einfach sagen, es gibt einfach kein Element in seinem Spiel, wo er nicht mindestens überdurchschnittlich ist im Vergleich zum Rest der Klasse und dazu halt noch einzelne Elite-Trades, also ist ein super Receiver, ähm, ist super Shift, die hat eine tolle Contact-Balance, ähm, hat eine super Vision für, hat eine super Explosivität, hat jetzt vielleicht nicht diesen absoluten High-End-Speed, das muss man mal, glaube ich, kann man, glaube ich, so sagen, da gibt es andere Backs in der Klasse, die ja besser sind als er, aber ähm, für mich... Ein absoluter Elite-Running-Back aus einer Draft-Perspektive und ähm, für mich komplett zurecht. Also der, der Saquon-Barkley-Vergleich ist schon auf dem, also er ist schon auf einem Saquon-Barkley-Niveau, aber für mich noch ein Stück weiter dahinter, weil Saquon-Barkley, glaube ich, als, als physischer Freak einfach nochmal ein ganz anderes Tier war, als das, wo man jetzt, ja, B. John Robinson einordnen sollte.
0: Ja, absolut, absolut. Ich bin ja Giants-Fan, Saquon-Barkley-Fan, natürlich äh, ähm, seit Beginn äh, seiner Karriere. Auch am College verfolgt. Ähm, ja, absoluter Banger auf jeden Fall gewesen. Kommt da halt nicht ganz ran, aber ist jetzt auch kein Beinbruch. Also wenn ich jetzt nee. nur halb so gut wäre, oder wenn einige nur so halb so gut wären in der Klasse wie Sake One, dann würde man schon weiterkommen auf jeden Fall. Ja, lustigerweise habe ich mir auch aufgeschrieben zu Bijan Robinson, Komplettpaket, also fast keine Schwächen, ist halt kein Sake One, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, absolute Maschine. Und da habe ich mir als Frage aufgeschrieben, hat er überhaupt Schwächen? Und ja, das hast du ja gerade so ein bisschen beantwortet, dass er da nicht viel ist äh, an Schwäche. Ich habe eine Sache mir noch aufgeschrieben bei den Schwächen, dass der, irgendwie hatte ich das Gefühl, ab und zu hat er nur das gemacht, was nötig war. Und, also jetzt nicht im negativen Sinne, dass er dass er nicht mehr konnte, sondern dass er einfach, manchmal hatte ich das Gefühl, also seine Zahlen hätten besser sein können. Er hat nicht immer ja. alles rausgeholt aus dem, aus seinem Talent, aus seiner Talentschöpfung. Er hat nicht dann noch das extra Yard noch am Ende gemacht oder sich nochmal mal alles reingezogen, an Defendern aufgesaugt und weggebämmt, sondern hat dann manchmal gesagt, okay, komm, dann lege ich mich jetzt hin. Reicht auch, wenn ich hier drei Defender abgeschüttelt habe. Hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht alles gegeben hat immer. Aber vielleicht auch ein bisschen äh, bedacht äh, dabei war, dass er dachte, okay, ich gehe eh wahrscheinlich in der ersten
1: Runde, ich will mich jetzt hier nicht komplett irgendwie ausschöpfen. Hat er auch manchmal das Gefühl gehabt? Ja, ich glaube, ähm, bei B. John Robinson geht man ja auch so ein bisschen mit einem anderen Blick ran als bei den restlichen Running Backs, weil man ja so immer die ganze Zeit im Hinterkopf hat, das ist so der beste Running Back der Klasse, dann will ich hier jetzt auch was ja, geboten bekommen. Das stimmt, ähm, ja, also das sind dann halt so, so Kleinigkeiten. Man könnte auch vielleicht anmerken, also PFF hat es als äh, To Dancey beschrieben, äh, dass er eventuell hier und da nicht decisive genug ist und nicht einfach mal die einfachen Yards mitnimmt, sondern nochmal die extra Schleife ums Play rumbinden möchte. Ähm, ja. ja, aber ansonsten, ich bin jetzt auch mal gespannt, äh, wie, wie siehst denn du das oder wie, sieht, wie, wie seht ihr das in einem Podcast mit dieser Running Back in Runde 1 Diskussion? Wäre Bijan so ein Kandidat, den du in Runde 1 ziehen würdest? Grundsätzlich
0: bin ich davon kein Fan, ne. Also ich, ich hätte auch keinen Saquon in der ersten Runde genommen, ehrlich gesagt. Also damals okay. war ja auch noch so die, damals waren die Giants noch im All-In-Modus, ne? Da hat man gesagt, okay, wir gehen jetzt nochmal ein Jahr mit Eli, wir holen Saquon und greifen nochmal an. <lacht> hätte man wahrscheinlich besser, obwohl hätte man wahrscheinlich nicht besser einen Quarterback genommen, weil die sind ja auch alle irgendwie, haben auch alle reingekotet, ne? Sam Darnold, Baker Mayfield und so. Aber ich bin kein Fan davon. Ich glaube, du findest halt immer guten Value, siehst du auch jetzt an der, an der Free Agency, äh, da gab es einige gute Running Backs, die du jetzt für einen guten Preis bekommen könntest, Du, ja. kannst dir immer so eine gute, du kannst dir immer so ein geiles Backfield-Duo basteln, was halt viel weniger kostet. Ne? Bei Bijan, wenn du den jetzt halt nimmst in der Top-10-Pick oder Top-20, muss ihn halt ja trotzdem bezahlen irgendwann. ne Weil du hast halt so einen hohen Pick investiert nach dem Motto. Wenn er sich jetzt nicht jetzt irgendwie drei Jahre lang verletzt, dann wirst du ihn wahrscheinlich bezahlen müssen. Dann stehst du vor dem nächsten Dilemma. Aber rein vom Talent her, denke ich mal, ist das schon fair, den in der ersten Runde
1: zu nehmen. Ich würde es halt trotzdem nicht tun. Ja, fair. Also ich hab, wir hatten vorhin auch äh, die Diskussion im, im Podcast und da hieß es so, ja, du also du musst halt, damit du als Running Back dein, dein Value in der NFL irgendwie dem gerecht wirst, musst du halt eigentlich mindestens ein Slot-Receiver noch zusätzlich sein. Mhm. Ja, und, das ist gut, ja. Mhm. Äh, ich, de ich denke, dass B. John Robinson so eine Rolle haben kann, aber ich habe so ein bisschen das Problem, dass die NFL ja oftmals diesen den, den Value oder die die Fähigkeiten das Skillset von so einem Beecham Robinson gar nicht weiß zu maximieren also sie wollen ja viele NFL Teams wollen ja einfach so eine Bell Cow haben die sie pounden und mhm. ähm, wenn du B. John Robinson draftest dann darfst du den nicht eigentlich also darfst du den nicht für sowas verschwenden
0: <lacht> ja. aber die NFL denkt halt auch anders die NFL denkt auch immer wenn ein Running Back unter 1,80 ist dass sie ihn halt nicht benutzen können eine go Line und so weiter ja. das ne Kenneth Gainwell beste Beispiel einfach ne das ist eigentlich an sich ist ja ein Starting Running Back aber er wird halt nicht so eingesetzt Außer jetzt in den Playoffs halt einmal. Ähm, ja, okay, wo wir gerade bei slot wide receivern waren oder Slot-Running-Backs, die halt irgendwie im Slot auflaufen müssen, kommen wir direkt mal zu Jamir Gibbs. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung. Wie, ja, abgesehen von Receiving, kann er sowas wie ein Plus-15-Touch-Running-Back sein oder glaubst du, dafür reicht es einfach körperlich nicht? Der ist 1,75, 90 Kilo. Meinst du, dass das würde trotzdem passen, dass er ein lead sein kann in einer Offense?
1: Ja, für mich nicht. Für mich nicht, um ehrlich zu sein. Also er ist wahrscheinlich so ein Komplementärback back der besseren Art und Weise. Aber für mich niemand, der jetzt mit dem du jetzt wirklich den Ball pounden möchtest, der hat halt auf manchen Downs einfach seine Limitation. Also der ist auf manchen Downs einfach nicht geeignet, den Ball zu laufen. Das war auch bei Alabama nicht. Da wurden dann andere Running-Backs aus Feld geholt, gerade so bei Short-Yardage und Red Zone und so. Da war Jamie Gibson dann einfach nicht gefragt. Der ist halt einfach in seinem Spielstil, einerseits als Receiver unfassbar deadly, also vielleicht für PPR liegen, ganz interessant. Ja, sehr und ähm, der ist halt so, so ein Big-Play-Hitter. Also der hat, gibt dir in der NFL das Potenzial, dass er dir einmal pro Spiel so ein, so ein, so ein 40, 50 Yard-Gain rausholt, wenn nicht sogar ein Home Run ähm, weil der einfach den Speed hat. Ne? Der hat einen super Combine gehabt, ich glaube eine 4, 3, 6er ähm, 40 Yard-Dash. Und das sieht man auch auf dem Feld, das hat er auch im College regelmäßig gemacht und da hat er seinen Value der ist halt einfach für so eine Three-Down-Back-Rolle noch nicht komplett genug. Also short Yardage hatte ich schon angesprochen, ist so ein bisschen das Problem. Und er ist halt auch im Pass-Protection einfach sehr, sehr limitiert. Und das wollen ja viele Teams immer haben. Also die wollen ja quasi, einen, also wenn sie eine Three-Down-Back haben wollen, dann wollen sie einen Running-Back haben, mit dem sie einerseits diese short Yardage situation auch ausspielen können. Und halt auch, falls dann irgendwie gepasst wird, dass sie dann halt einfach einen zusätzlichen Blocker haben. Und da sehe ich den einfach nicht. Und ähm, mhm. ja, bin mal gespannt, wie wie viele Touches der am Ende sehen wird, ähm, viel mehr als diese 15 pro Spiel sehe ich bei dem nicht. Aber dafür sind die 15, die er haben wird, gut.
0: Ja, wäre meiner Meinung nach absolut absolutes Best-Case-Szenario, wenn er 15 ja. Touches bekommt. Und das, damit bist du halt auch fantasy relevant. Ne? Also ne, ja. Ein Swift schafft es auch, mit 10 Touches fantasy relevant zu sein. Ähm, also du musst halt gut sein, dann, dann schaffst du es auf jeden Fall. Aber ich glaube, der wird kein Volume-Guy sein. Aber ähm, ja. ich glaube schon, dass der halt vom Talent her ähm, Ja, ist er mein Running Back 2 kann nach dem Draft ganz anders aussehen. Ne? Nach dem NFL-Draft kann er halt gut mal droppen, auf jeden Fall. Wenn er ja. in eine Offense kommt, die halt schon genug Runningbacks haben oder die halt schon vielleicht einen ähnlichen Spielertypen haben. Dazu noch halt so einen Powerback haben, der auf äh, Early Downs spielt. Ja, und dann muss er halt sich seine Touches erstmal erkämpfen. Aber rein so vom, vom Talent her oder was ich von einem Runningback möchte, ne? gerade im Receiving eine Waffe zu sein, ne? vor die Art, der ich im 96. Percentile, hast du ja schon gesagt, 10-Yard-Split war im 87. Percentile, College Target ist ja von 14,7%, 93. Percentile, also das ist schon, ne, also der bringt das auf jeden Fall alles mit und äh, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ist halt auch dieses Big-Play-Thread, ne, Runaway-Speed hat er auf jeden Fall, plus Receiving, ist halt schon mal eine ganz geile Mischung eigentlich. Ähm, aber ja, er ist halt so ein bisschen, ja, ein bisschen zu, der Frame passt halt nicht so ganz, ne, also das hat man schon echt oft gemerkt, dass ihm da einfach die Masse fehlt, ne, für, für Shot ja. Yardage auf jeden Fall. Ich habe mir auch oft geschrieben, Pass-Protection ist ein dickes Minus, ja, obwohl er sich ja. ab und zu Mühe gibt, <lacht> ne, also
1: Effort ist da, aber ja. Ähm, ich meine, was willst du machen mit 199 von so? Das ist halt einfach kein Gewicht, ne? wenn dann so ein Linebacker ja. ankommt, der blitzt. Es reicht halt leider nicht, ja, deswegen. Ja.
0: Aber ja, ich bin sehr gespannt, wo der landet. Könnte halt schon nochmal ganz geil werden. So je nach Learning Spot ist da auf jeden Fall Upside drin. Aber kommen wir mal zu den anderen Spielern in dieser Draftklasse. Ich hatte es ja eben mal angesprochen, dass ich ähm, ja so... Dahinter viele sehr, die sehr abhängig sind vom Landing-Spot oder auch vom, vom Scheme, vom richtigen Fit. Ne? Outside-Scheme, Inside-Scheme und so weiter und so fort. Mhm. Wer, wer kommt denn für dich so ähm, Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo du Jummy-Gips hast. Äh, wo hast du den überhaupt?
1: Auch an zwei. Also auch an zwei, okay. Alles auch klar. an zwei.
0: Okay, nice. Dann ähm, Bisher haben wir alles gleich. <lacht> <lacht> Dann äh, kommen wir mal ähm, Ja, was kommt dahinter? Ähm, wer kann mehr als nur Komplementär-Back sein? Wenn wir da vielleicht mal anfangen. Ich habe mir hier zum Beispiel als nächstes Spieler also mein Runnerback 3 ist Zach Charbonnet und mein Running ja. 4 ist Tank Bixby. <lacht> auch hast sticht du die Beides. Ja, es ist wundervoll. <lacht> okay. Das hat man auch nicht oft in, in Draftfolgen, ehrlich gesagt. Also nee, überhaupt gerade nicht. Gerade bei der Klasse ist eigentlich alles all over the place. Ähm, haben wir uns abgesprochen vielleicht, hinter den Kulissen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir wussten beide <lacht> eigentlich schon über die Rankings des anderen Bescheid und äh, wollen Aber zum ganz cool, ich, ich finde
0: es ganz lustig, weil ich, ich habe jetzt zum Beispiel Zach, äh, Charbonnet und Tank. Bixby vor allem natürlich wegen dem Frame und wegen, wegen den 3-Down-Upside halt so hoch. Ich weiß gar nicht, ob ich die so hoch hätte, wenn ich jetzt rein so nach, nach NFL-Regularien gehe oder nach NFL, irgendwie, wo es drauf ankommt oder auf, auf Catching und ne, wie ich was bewerte. Und wenn ich jetzt irgendwie Gradings machen würde und so, würden die vielleicht woanders landen. Weiß ich gar nicht, habe ich ja nicht gemacht, deswegen kann ich schwer sagen. Aber ich gehe hier vom Fantasy-Case aus, deswegen sind die halt meine klare Nummer 3 und Nummer 4. Was, was findest du bei den beiden äh, so gut und kannst du dir vorstellen, dass die Leadbacks sein können in der NFL?
1: Ja, im Prinzip ist es ja das, was du auch bei Fantasy wichtig findest, was ich halt auch in der realen NFL wichtig finde. Also, gerade wir haben ja neben unseren normalen Trades, die wir so ein bisschen gewichten, oder also normalen wegen diesen, äh, also wir haben ja mehrere Trades, die wir in unserem System gewichten, also Explosivität, Vision, Agility und so weiter und so fort. Aber wir haben halt auch so Trades, die dafür wichtig sind, dass du auf dem Feld sein kannst und der beste Running Back ist ja immer der, der mehr oder weniger mit dem du spielen kannst, den du, mit dem du das Down ausspielen kannst. Und Das ist mir einfach sehr sehr wichtig gewesen. Also er ist halt auch eine, also die beiden Running Backs haben halt beide auch äh, ganz anständiges Pass Blocking, wie ich finde, äh, haben eine gute Size, müssen nicht unbedingt runtergenommen werden und das ist für mich halt irgendwie wichtig in der NFL. Also klar, so ein Jamir Gibbs ist halt cool, weil er einfach diese, diese paar Elite Trades hat, aber ich finde es hat in der NFL einfach auch einen riesengroßen Value, wenn du nicht vom Feld genommen werden musst, weil Du einfach, ähm, ähm, weil du einfach dadurch ganz, ganz andere Möglichkeiten hast. Stichwort No Huddle, etc. Mhm. Ähm, das ist einfach ein Value, den, den haben die anderen nicht. Ähm, du hast ein größeres, ja, du hast ein größeres Playbook mit solchen Spielern, ähm, weil du halt auch in Passing, Downs gehen kannst, wo die mal blocken müssen. Und dementsprechend sind die beide bei mir auch auf der 3 bzw. auf der 4.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, ich habe mir bei Zach, a.k.a. aufgesetztes Lächeln, äh, Charbonnet mir aufgeschrieben, <lacht> dass er halt Ne, die Füße mitbringt als 1,83, 97 Kilo. Äh, absolut top für, für einen Running Back auf jeden Fall. College Yards per Carry im 92. Percentile und College Target Share im 93. Percentile. Auch wenn er jetzt nicht der absolute Route Runner ist oder sowas, aber ne, hat solide Hände, fängt die Bälle, bringt dir halt eine super Baseline auch im, im Receiving mit. Du musst ihn nicht runternehmen, wie du gerade gesagt hast. Also Wie so ein David Montgomery, ne? Fängt halt die Bälle. Ja. Mehr musst ja. du wahrscheinlich auch gar nicht machen. Ist ein Blocker. Wie gesagt, man muss ihn nicht vom Feld nehmen. Ist halt ein Instant Starter, hat eine hohe Baseline und ist für mich jemand, der absolut äh, in meinem Ranking noch auf Runnerback 2 klettern kann über Jummy Gibbs. Wahrscheinlich wird das sogar passieren. Also wenn ihr die Rolle bekommt, ne, wenn jetzt, keine Ahnung, die Chargers irgendwie sagen, okay, Eckler wird getradet, wir holen uns dafür äh, Charbonnet, ähm, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er mein Runnerback 2 ist. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Tank Bixby, hast du mir eben gesagt, dass die Folge, die er mit dem Christoph Krüger gemacht hat, dass der den nicht so geil fand. Ich habe ihn auch auf der 4. Was kannst du mir zu Tank
1: Bixby sagen? Ja, Tank Bixby ist für mich halt ein Spieler, den du in der NFL so eine klassische Belkow-Rolle geben kannst. Das ist ein richtig schön physischer Runner between the tackles. Hat, ähm, hat 4,2 Yards after contact durchschnittlich im College gehabt, also der lässt sich nicht mal eben so leicht umhauen. Hat dazu auch noch hinter einer der schlechtesten College Run Blocking O-Lines äh, gespielt, die so am Start waren und sah da für noch relativ gut aus, wie ich finde ist richtig schön explosiv, ähm, hat dafür, dass er so ein physischer Back ist, äh, eine, eine net, ganz nette Agility noch zusätzlich. Ja, ist einfach ein sehr, sehr kompletter Back, wie ich finde. Hat jetzt vielleicht nicht diesen Elite-Speed, wie beispielsweise so ein Jameer Gibbs, äh, ist als Receiver auch jetzt nicht so krass oft eingebunden worden, aber auf jeden Fall ein Spieler, und da kommen wir wieder auf The Fantasy-Relevanz, ähm, der in meinen Augen schon auf diese 15-plus-Touches kommen kann in der NFL. Mhm, absolut, absolut. Ich finde den auch,
0: ja, also ich finde den halt auch gut. Also Runback 4 passt jetzt, glaube ich, in mein Ranking ganz gut gerade. Ist 1,82, 96 Kilo. Bringt da alles mit auf jeden Fall. Ist physisch, ist ein Bruiser, also Inside-Runner. Das kann er halt super ja. gut. Das können viele in der Klasse halt nicht, ne, muss man dazu sagen. Äh, ja. Viele sind halt eher so outside home run hitter und er bringt halt dieses Inside-Running auf jeden Fall auch gut mit, ne? kann äh, Tackets brechen, kann sich auf engem Raum gut bewegen, ist dazu noch explosiv dabei, ähm, hat Receiving Floor, habe ich mir aufgeschrieben, ne? 51 Receptions in den letzten zwei Jahren, ist auch sehr, sehr gut. Ist natürlich auch jetzt ne, ähnlich wie Charbonnet kein Roadrunner oder ähnliches, aber ja, in der SEC zwei Jahre zu performen, ist halt auch jetzt mal nicht so schlecht, ne? aber ja, er ist nicht das Übertalent, ne? Decision-Making war manchmal so ein bisschen, ja, wo ich mir dachte, okay, hättest du mal besser die andere Entscheidung getroffen. Ist natürlich jetzt nicht der kreativste Running Back, ne, nimmt was kommt, Vision ist ein bisschen kritisch, aber ich denke insgesamt, äh, ja, hat er 3 Down Upside und das ist halt etwas, was du in der Klasse nicht oft findest und deswegen ist meine Top 4 eigentlich auch relativ klar, muss ich sagen. Natürlich hast du dann auch noch sowas wie, wie Kendrick Miller oder Zach Evans oder so, können wir können ja gleich noch sprechen, aber mhm. ich finde Tank, Bixby heben, also auch Zach Charbonnet heben sich da auf jeden Fall nochmal ordentlich von ab. Sehr, sehr
1: gut, wen hast du denn dahinter? Ja, auf 5, ähm, ich weiß nicht, wie du den siehst. Ich habe ihn, ihn gerade kurz angesprochen. Ich glaube, es war in der Vorbesprechung. Aber ich ja, habe da schon den, den, genau, da habe ich den hm. äh, Partner von B. John Robertson, Roshan Johnson, quasi so der Sun Gumchi zum Frodo. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und der könnte in meinen Augen so eine ähnliche Rolle einnehmen wie Tank Bixby und äh, Zach Charbonnet. Ähm, den fand ich in Pass Protection super. Ich fand den, ja. ein, fand das war ein super physischer Runner, ähm, hat äh, echt eine nette Athletik gehabt dafür, dass er hinter einem Bijan Robinson gespielt hat. hat man, Ich finde, man hat einen Drop-Off gesehen zwischen beiden, aber der war nicht so exorbitant, wie er ja wahrscheinlich gewesen wäre, wenn ein anderer Running Back gestanden hätte, mhm. anstelle von äh, ihm. Ähm, wird wahrscheinlich im Draft einer der most underrated äh, Running Backs sein. Also ich sehe den auf relativ wenig Big Bots jetzt schon so hoch, aber ich könnte mir vorstellen, dass NFL-Teams ihn halt genau für diese Sachen valuen werden. Also sagen, hey, das ist ein super Runner, ähm, der, der kann super blocken, der, den kannst du ähnlich wie so ein ähm, Tyler Algier in so eine Offense pounden und ähm, da hat er auf jeden Fall sein Value und ist halt eine Wildcard, weil er hinter B. John Robinson natürlich nicht so viele Snaps gesehen hat. Ähm, das, 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 das muss man noch mal gucken, wie sich das auswirkt, wenn er dann halt mal ein bisschen mehr ähm, ja, Production erbringen muss, beziehungsweise ein, bisschen, ein, paar, ein paar mehr Snaps sieht. Mhm. aber ich finde, er hat schon so viel gezeigt, dass man ihm diese Vorschusslobeeren geben sollte und dementsprechend ist er bei mir fünf gelandet. Ja, Stiff Arms ist grau, habe ich mir aufgeschrieben. Also Absolut. Ist, hat auch eine Armlänge die ist äh, sehr, sehr gut, ich glaube irgendwie 82. Perzentil oder so und äh, <lacht> die, die sieht man sowohl im Blocking als auch bei den Stiff Arms. Ja, ist echt teilweise ekelhaft. Also
0: ja. das zu bringen, da ähm, muss man auch menschlich ganz äh, ganz weit unten sein, da jemand so bloßzustellen <lacht> teilweise. <lacht> Aber ja, nice auf jeden Fall. Ja, er hat die Drecksarbeit gemacht für, für Bijan. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, ne, halber Fullback eigentlich nur gespielt, aber kann ja. viel, viel mehr. Hat halt mega Power, Short Yardage, goal line Also die Rolle, die muss er eigentlich sehen. Also ich wüsste jetzt nicht. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass dieser, dass er momentan sehr, sehr schlecht gehandelt wird, dass du den vielleicht in der vierten, fünften Runde bekommst und da einfach mega krassen Value mitnehmen kannst und dass er wirklich in deiner Offense instant dir auch Punkte bringen kann aufs auf Scoreboard, weil er da einfach super, super effektiv auch ist. Natürlich, die Sample-Size jetzt nicht geil und die Quickness und der Speed fehlt, aber was du von einem Power-Runner brauchst, gibt er die halt. Und ich glaube, der könnte echt die nach Landing-Spot noch ordentlich klettern. Ich habe hier momentan auf Running Back 9, weil ich einfach glaube, dass der momentan einfach so ein sleeper noch ist, aber der kann mhm. auch klettern. Also ich finde an sich, habe ich gar nicht viel, also gerade Fantasy-wise, natürlich Receiving ist so ein kleines Problem, aber ich denke, dass der, er könnte halt ein Running Back sein, der schon Touchdowns macht und das ist ja in Fantasy schon wertvoll. Und wie gesagt, ich Weiß halt noch nicht genau, welche Rolle Teams bei ihm sehen. Ne? Also das ist so ein kleines Fragezeichen ja. bei mir. Ob die den so als Gimmick sehen oder als so neuen Taste am Hill oder sowas. aber Oder ob die ihn wirklich als Running Back einsetzen, Fulltime irgendwie.
1: Oder Parttime. Ist ganz witzig. Aber, hm? Der wurde nämlich als, als Quarterback damals rekrutiert. <lacht> Ach, hat Quarterback gespielt auch? So wie ich das verstanden habe, hat der wurde als Quarterback rekrutiert, ist dann aber relativ schnell auf Running Back gewechselt.
0: Okay, Ja, ja. Okay, dann Taysom Hill, der neue Taysom Hill vielleicht. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er halt, ja, viel zwar auch blockt, als Fullback eingesetzt wird. Ja gut, vielleicht vielleicht hat er wirklich schon eine Taysom Hill-Rolle einfach. Das wäre total lustig. Aber ja, kann ich mir auch einiges vorstellen bei ihm. Ich komme, kommt, glaube ich, sehr stark darauf an wie NFL-Teams. Den bewerten aber, finde ich, ganz interessant tatsächlich. Ähm, wie findest du Izzy? Israel Abanikanda, den finde ich ja auch äh, ganz nice. 20,9 Jahre alt, 1,78, 97 Kilo, Speed ohne Ende. Wie siehst du es bei ihm? Den habe ich auch noch so als Borderline-Starter, äh, dass ich mir gut vorstellen kann, dass der auch so, ja, mehr als nur
1: Komplementärback sein kann. Wie siehst du es bei ihm? Ja, also ich finde ihn auch ganz gut. Ich glaube auch besser als einige andere. Bei mir ist er jetzt am Ende Running Back 8 geworden. Ähm, ist halt auch wieder so ein, so ein, so ein Speed-Guy, Läuft dafür aber auch ziemlich hart. Also ich finde, der läuft schon wie so ein Powerback. Aber ähnlich wie Tank Bixby hat er so ein paar Vision-Probleme, würde ich behaupten. Also, das mhm. wurde mir auch vorhin vorgeworfen. Ich würde darauf keinen Wert legen, ähm, was, so, was <lacht> so die Vision von Runningbacks angeht. Ich würde Runningbacks gerne mögen, die einfach in in, in Mauern laufen. Aber ich sehe da ein bisschen <lacht> mehr. Also <lacht> er, ist hat, er ist hat ein Powerback, er hat gar keine Probleme mit Gegnerkontakt, hat einen super Breakaway-Speed, hat auch richtig, richtig guten Pro-Day am Ende gehabt, also hat er richtig gut getestet. Ist halt so ein bisschen in seiner. Ja, Rolle limitiert auf genau diese, ja, auf genau diesen Back und mhm. ähm, gibt ja relativ wenig Creation, äh, hat eigentlich nur einen Pace und das ist halt voll rein, sagen wir es mal so. Ja, aber, aber ist
0: das nicht auch etwas, wo man dran arbeiten könnte vielleicht, je nachdem, wo man landet, in welchem Scheme oder welche Running Back Coach oder so, kann man ihm vielleicht auch mal ein bisschen was mitgeben? Das ist, glaube ich, so ein Attribut, wo ich sage, da kann man vielleicht auch dran arbeiten, oder?
1: Ja, also man kann auf jeden Fall damit äh, daran arbeiten. Also das, das äh, sehe ich schon. Ähm, ich kann halt also ich bewerte halt immer nur das, was ich am Ende des Tages sehe. Ja, und klar. ich glaube, er hätte sich oft einen größeren Gefallen getan, wenn er ein bisschen mehr Patient gespielt hätte, also ein auf bisschen abwarten Fall. da und, und nicht immer nur voll rein. Ähm, mhm. Und was ich dazu heute noch sagen muss: Er ist halt so ein Speed-Guy. Er spielt halt auch sehr powerful. Aber dafür ist dann in diesen Momenten, wo er powerful spielt, zu wenig Ertrag, Ertrag da. Also läuft zu oft in Mauern und kommt halt nicht durch. Und das ist, glaube ich, das, was ihn nochmal bei mir ein ganzes Stück unter, zum Beispiel in den Tank Bixby, ähm, befördert hat, den ich da nochmal deutlich, deutlich besser drin fand in dieser Rolle.
0: Ja, ja, absolut fair. Also wenn der jetzt zum Beispiel bei den Niners landet oder so, also kann ich mir vorstellen, dass der halt durch die ja. Decke gehen kann, also ja, ich glaube, ja. der braucht den Fit, der braucht das Scheme, der braucht vielleicht auch die Leute um ihn herum, die ihm ein bisschen vielleicht was erklären, braucht natürlich auch eine O-Line, wo er performen kann, aber ich glaube, der hat einfach eine Menge Upside, ne? ist also, Beschleunigung ist halt krass, Home Run Hitter, ich meine, das gefällt vielen nicht, wenn du ne, vielleicht nur das bist, aber ich, ich habe auch ein bisschen mehr gesehen, ich fand auch Catch and Run, fand ich auch geil, also im Receiving hat er jetzt nicht die krassen Zahlen abgeliefert, aber wenn er es mal getan hat, dann war ich da auch sehr angetan. Also ist so ein kleines Projekt, kleiner Sleeper, je nachdem natürlich wie die NFL den sieht, kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht noch ein bisschen was geht für Izzy, außerdem finde ich auch Izzy ähm, immer als geiler, geiler Spitzname, ja. mit Israel Adesanya, ähm, gutes Vorbild auf jeden Fall, hast du, ja, <lacht> meine anfängliche Frage, hast du noch irgendwelche ähm, Spieler, die jetzt vielleicht, ähm, ja, sagen wir mal, mehr sein können als nur komplementär, also wir müssen jetzt nicht viel über so Runningbacks reden wie A-Chain oder wie Vaughn, die einfach total limitiert sind von der Größe her schon. Also die werden halt nicht viel reißen, leider. Ähm, hast du noch, also zumindest meine Meinung, ähm, hast du noch andere Spieler, wo du sagst,
1: die könnten fantasy relevant auf jeden Fall werden? Ich glaube, für so eine, für so eine Running Back-Rolle mit vielen Touches könnte auf jeden Fall noch die Wayne McBride von UAB interessant werden. Oh, okay. Ähm, mhm. Den fand ich ganz, ganz interessant. Junior, 15 groß, äh, 200 9 Pfund schwer und 21 Jahre zum Draft. Und ähm, bei dem ist ganz interessant, der ist halt, wir reden bei vielen Spielern darüber, dass sie eventuell dann halt nicht diese Touchdowns sehen, beziehungsweise nicht diese oder nicht Goal-Line-Carries sehen. Ich glaube, das wird einer sein, der könnte in der NFL sehr, sehr viele davon sehen. Ich mag ihn sehr bei Short Yardage. Ich mag seine Vision. Ähm, ich, mag, ähm, ich mag dieses Gefühl fürs First Down. Ich finde, der ist unfassbar schwer zu tacklen. Hat 4,6 Yards after contact per attempt. Das ist Nummer zwei im College Football gewesen. Also auch ganz, ganz schwer zu tacklen, der Dude. Der spielt relativ quick, aber der ist halt nicht sehr athletisch. Also das ist niemand, der dir jetzt so ein, so ein, so ein Home Run hittet. Und was bei dem halt auch noch fehlt, der ist halt für die NFL wahrscheinlich eher ein späterer Back, den sie ziehen werden, weil der halt eigentlich gar keinen Receiving Upside hat. Also der ja. hat 29 Yards und fünf Receptions gehabt, das ist halt nichts. Aber ja. als puren Runner finde ich den sehr, sehr interessant. Wie siehst du die Competition? Ja, ist schwierig. Also ich habe mir das Spiel halt gegen LSU angeguckt. Ähm, man muss dazu sagen, Competition ist bei ihm halt wirklich ein Thema, weil er hat halt äh, Group of Five gespielt bei UAB und äh, dadurch halt relativ schwache Competition gespielt. Hat dann aber äh, glaube ich zwei Spiele gegen power Five teams gehabt. Das eine war gegen LSU, das habe ich mir angeguckt. Und da fand ich ihn eigentlich gut. Also da hat er funktioniert. Dementsprechend mache ich mir da gar nicht so die großen Sorgen rum. Mhm. Ja, ich habe ihn dafür halt sehr abgestraft, ehrlich gesagt. Okay. Ja, ich müsste dich da nochmal in das
0: Tape reinschauen, was du gerade gesagt hast. Ja, da habe ich ihn leider abgestraft aber ja ey klar ne? 4,6 yards nach Kontakt per Rush 1000 yards nach Kontakt insgesamt also ist schon äh, schon echt geisteskrank so ein bisschen aber ja, ja. da habe ich mir halt aufgeschrieben competition Fragezeichen wird halt in der NFL ja so wie, also die Zahlen wird in der NFL auf jeden Fall nicht bringen aber muss er auch nicht muss er nur annähernd irgendwie da performen aber ja the Tackles ne Inside Runner wie gesagt das hat ja. man in der Klasse nicht so viele äh, deswegen mal schauen ja Interessant, ich habe ihn jetzt äh, tatsächlich außerhalb der Top 10, weil mir einfach das Receiving auch äh, stark fehlt und ich die Competition so abgestraft habe. Vielleicht tue ich ihm auch Unrecht. Ähm, werde ich mir nochmal anschauen. Wie siehst du denn äh, Spieler wie Taji Spears oder Sean Tucker, äh, die jetzt auch nicht die komplette, also die jetzt auch nicht die Größe mitbringen, aber auch im Receiving einiges mitbringen und trotzdem noch so einen Runaway-Speed haben,
1: vor allem bei Sean Tucker? Wie siehst du die beiden? Dann haben wir, glaube ich, schon fast alle abgehandelt von der Draftklasse. Ja, bei Sean Tucker, muss ich ehrlicherweise sagen, die mochte ich vor der Saison ganz gerne. Der hat mir dann aber in der Saison nicht gut gefallen, muss ich sagen. Also war nicht das, was ich mir erhofft hatte. Du mal hast es angesprochen, der ist als Receiver ganz gut gewesen, hat dann auch ähm, so, ich glaube, irgendwas bei 200, 300 Yards Reception, äh, Receiving Yards am Ende gehabt, ähm, war da ganz gut. Aber der ist halt, <lacht> Ich habe mich ein bisschen schwer getan. Ich fand seinen Running-Style irgendwie relativ uninspirierend, also relativ wenig selbst kreiert. Ich fand den athletisch zwar sehr, sehr gut, aber man hat das irgendwie dann selber so in seiner eigenen Kreativität gesehen, dass er damit was gemacht hat. Und dementsprechend ist er bei mir tatsächlich außerhalb der Top Ten gelandet. Also den habe ich auch relativ schnell ad acta gelegt, <lacht> nachdem ich mir ein, zwei Tapes angeguckt habe. Tajis Beers wiederum äh, mag ich ganz gerne. Den habe ich sehr, sehr lange hochgehypt, ähm, schon schon lange vor der Draft-Season mit, mit Luca aus unserem Podcast zusammen. Weil ich den einfach sehr, sehr gerne mag. Unfassbar spaßiger Back. Da, da, das ist bei mir noch so eine, so, so eine Personalie, die steht bei mir auf der Kippe, ob sie genau das werden kann, was man für Fantasy natürlich haben möchte. Ich finde den als Runner super, super cool. Ich finde den relativ explosiv. Ist auf Short Area auch ganz, ganz gut eigentlich. Ich weiß halt nicht, ob er am Ende des Tages so eine, so eine, so eine Three-Down-Back-Rolle übernehmen kann, bin ich mir noch unsicher. Ich habe auch zudem so ein bisschen Angst. Und ich glaube, da bin ich auch alleine, dass er am Ende des Tages einfach nur so ein weniger physischer Najee Harris wird, ähm, so <lacht> von, von, von seinem Playstyle. Ich glaube, ja, ja. den Vergleich gibt es nirgendwo. Und den werden mir auch viele krumm nehmen. Aber irgendwie sehe ich das so ein bisschen in, in ihm. Ja. Ähm, ja, also am Ende bei mir mein Running Back 6 geworden. Aber aus so einer Fantasy-Perspektive wäre ich da eher ein bisschen kritisch.
0: Okay, ja, ich fand ihn vor allem im Receiving halt echt äh, ganz nett, also gute Hände, das Routen gelaufen auch, fängt den Ball weg vom Körper, kann sofort in den Jagdmodus modus äh, schalten, also Yards after Catch ja. direkt machen, 43 Catches in den letzten zwei Jahren auch gehabt, ja, die war halt super schlecht, ne, im 57.% ja. Percentile war, glaube ich, auch Pro Day und nicht mal Combine, also Pro Day ist ja auch immer so ein bisschen wohlwollender, würde ich mal sagen, ja. ja, also ja, Speed fehlt auf jeden Fall, ja, ist eine kleine Wildcard auf jeden Fall, ähm, ja, ich hatte jetzt gar nicht vor, so eine krasse runaback folge draus zu machen, aber wenn wir jetzt schon mal beim Thema sind, äh, Chase Brown haben wir jetzt noch nicht und Kendra Miller, die vielleicht noch so ein bisschen der Three-Down-Upside haben. Wo siehst du die?
1: Ja, Chase Brown ist bei mir auch ähnlich wie Sean Tucker relativ schnell rausgefallen. Oh, wow, ähm, okay. Ja, also ich meine, auch bei dem, der, der wurde halt von Illinois ziemlich krass gepoundet, muss man dazu sagen, also könnte sein, dass in der NFL genau das gleiche mit dem passiert, ähm, der war glaube ich auch der erste College-Running-Back der letzte Saison, die 1000 Yards geknackt hat, relativ zügig, weil der teilweise 40 Ja, Post der hat Carys ja fast 200 Carries. halt absurd. Wie viele Spiele haben College äh, 14 oder was? Oh, irgendwas, also ein bisschen weniger als die NFL, ist dann halt auch mal die Frage, spielst du ein Championship-Game, spielst du, ähm, du Bowl-Game? Ich glaube, da sind wir, glaube ich, bei zwölf Spielen. Oh Gott, jetzt ist das nicht <lacht> <ungenehm>. <lacht> als als, als College-Podcaster. <lacht> Aber auf jeden Fall deutlich weniger als in der NFL. Und der hat halt einen krassen Workload gesehen und war auch ein Stück weit Illinois' Offense, die eigentlich auch gut war. Aber ähm, man hat dann gerade bei ihm Thema Competition gesehen, dass sobald er halt gegen eine bessere Line spielen muss, ähm, dass er da einfach ein paar Probleme hatte. Und äh, dazu kommt, der war beim Senior Bowl da und konnte da einfach nicht, nicht wirklich brillieren, weil der ganz, ganz große Probleme als Receiver da hatte, was ich interessant fand, denn ich finde, in der Saison hat man das nicht gesehen, aber beim Senior Bowl ist der ist der sehr, sehr stark abgefallen, was so das Receiving anging, weil er da große Probleme hatte und ich weiß dann irgendwie nicht, was ich mit so einem Back anfangen soll, weil einerseits, klar, da wird viel gepoundet, ist das jetzt gut, weil der jetzt schon viel Workload gesehen hat, ist das schlecht, weil seine Legs dann vielleicht nicht mehr so fresh sind, ähm, schwierige Personalie, muss ich mir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr angucken.
0: Ja, hat schon auch Viele Lücken in seinem Spiel hat, glaube ich, nicht so die Power durch die Mitte, habe ich mir aufgeschrieben. Fand ich einfach nicht gut. Aber einen super Speed hat er. Ist bei der Combine 4-4-3 gelaufen, 87. Percentile, ja, auf jeden Fall. <lacht> Ist auch so eine Big-Play-Waffe, würde ich sagen. Ich fand den auch, After-The-Catch, auch
1: solide. Auf jeden Fall. Also ich
0: glaube, der hat auch so ein, ja, es hat immer schwer zu sagen, wie die, wie die Teams das sehen. Er hat auch einen krassen Vertical und Broadjump gehabt. Bench Press auch 89. Percentile. Aber ich fand so, das hat man nicht ganz gesehen, so die Power durch die Mitte. Also hat mir ein bisschen gefehlt, ehrlich gesagt. Nee. Und da gibt es halt andere, glaube ich, die noch ähm, mehr Outside bring, mitbringen. Ähm, aber mal schauen, wo der dann im Endeffekt äh, landet. Ähm, genau, Kendra Miller hatten wir noch. Ähm, der ist, glaube ich, auch ein interessantes Prospekt, wenn man so 3 down running back upside äh, sich so zur Brust nimmt. 1,80, 98 Kilo. Das ist ja schon mal jetzt nicht so die schlechteste Voraussetzung. Das ist 20,9 Jahre alt. Ja, ich fand den auch. Ne, short area quickness richtig geil, agil auf hohem Tempo, ähm, hat echt geliefert auch after contact, hat da sehr sehr viel rausgeholt immer. Inside hatte er ein bisschen Schwächen gehabt. Ne, die Vision war ein bisschen, äh, ein bisschen fragwürdig ab und zu. Receiving, ne, auch vielleicht ein kleines Fragezeichen, nicht so, nicht so ganz natürliche Hände, aber hat auch seine Bälle eigentlich gefangen, die er, die er also ähm,
1: zugeworfen bekommen hat. Aber wie siehst du Kendrick Miller von TCU? Ja, ich kann dir bei dem meisten eigentlich nur zustimmen. Was mir bei dem halt gefehlt hat, ist, dass der mit dem Körper, den er hat, also der ist, hat ja, hat ja eine gute Size hm. für einen Running Back eigentlich, ähm, der hat den halt nicht eingesetzt. Also der hat mir viel zu wenig Physis in seinem Spiel gezeigt. Der spielt sehr, sehr kontaktvermeidend und das, das klappt auch oft. Also ähm, man, man bekommt quasi gar nicht so richtig die Finger an ihn. Aber er könnte halt gerade so auf Short Yardage mit einer besseren Vision und ein bisschen mehr Füßes einfach viel mehr rausholen. Ja. Und er erinnert mich dabei so ein bisschen an Remondre Ray Stevenson vor ein paar Jahren, der ähnliche Probleme aus dem College heraus hatte. Wenn er das in der NFL gefixt bekommt, dann kann er in so eine Remondre Ray Stevenson-Rolle reinwachsen. Also sehe ich auf jeden Fall, äh, die die Attribute hatte. Also eine tolle, eine ganz, ganz ähm, tolle, ja agility sage ich mal also setzt Katz die er mit der Größe eigentlich gar nicht setzen sollte ähm, aber muss das dann halt auch in der NFL machen also ich denke das kann man das, das kann er schaffen ähm, ja dazu ist er halt noch noch athletisch so ein bisschen limitiert also äh, man, man sieht bei ihm einfach das ist jetzt niemand der dir irgendwie ja die die großen Gains rausholt der ist eher so für ja, das ist so ein konstanter Runner. Der holt dir so, keine Ahnung, mit jedem Run irgendwie so fünf sechs Yards. Am College in der NFL wäre es dann weniger, als wenn er in der NFL fünf sechs Yards holen würde. Wäre natürlich super. Aber der, der ist eher so ein konstanter Runner und holt dir diese konstanten Yards und nicht diese... Nicht diese ja, ich habe ihn auch
0: nicht hoch. Also ich fand ihn auch ähm, nicht so geil insgesamt als Runner. Ähm, ja, hat mir auch dann im Receiving zu viel gefehlt. Aber ich habe den halt oft gesehen ähm, auf Twitter und so, dass der relativ hoch war. Aber ja, ich bin da eher so bei deiner Einschätzung mhm. tatsächlich. Okay, dann würde ich sagen, äh, ja, die, die, die Folge mit dem Lorenz kann ich ja dann auch wieder abmelden. Ne? Ich glaube, der hat nochmal viel mehr Ahnung als ich davon. Ja, geiler Typ. Ich freue mich auch mega auf den. Aber ja, ja. geil, dass wir hier so viele äh, Prospects besprechen konnten. Ähm, auch, dass du, ne, du ja glaube ich auch vor der Folge noch gesagt, wir können gerne über mehrere Runaways sprechen, wo ich noch so dachte, ja, weiß ich nicht, ob das von der Zeit herkommt. aber eh, ja gut, ne, haben wir jetzt halt trotzdem gemacht, <lacht> sehr sehr gut. <lacht> ähm, dann kommen wir mal zu der White Receiver Klasse, würde ich sagen. Ähm, ja, bin ich bin ja. ich bin super enttäuscht ja. von dieser Klasse. Also ähm, ja, ich bin also ich bin einfach nicht warm geworden mit den meisten Spielern. Ich habe mir viel mehr erwartet. Vielleicht hatte ich auch eine falsche Vorstellung, falsche Erwartungen ist ja auch immer so ein bisschen die Frage. ne? Ich weiß halt gar nicht, ob man also ich habe jetzt schon bei einigen, ne, ich habe ja diesen DM-Service im Discord und so, da habe ich schon so vielen gesagt, dass ich halt den White Receiver nicht gut finde, den ich gut finde, den andere Podcaster halt viel höher haben und ich bin einfach mhm. insgesamt gar nicht warm geworden. Ich finde, es gibt keinen richtigen Superstar, außer natürlich Jackson Smith und Jigba, den finde ich halt mega geil. Ja, der ist auch meine klare Eins, den fand ich auch, ja, den finde ich halt auch wirklich richtig gut, aber es gibt einfach super super viele White Receiver, die in ihrer Rolle ganz gut werden könnten, ja, in so einer Slot-Rolle oder halt in so einer beschränkten Big-Slot-Rolle oder sowas, ne. Aber es ist kein dominanten Wide Receiver, der halt, ne, vor allem Outside bestehen wird. Und da ist halt so meine Frage ja. erstmal, gibt es einen elite Wide Receiver in dieser Klasse?
1: Es gibt keinen elite Wide Receiver-Prospect, aber es gibt Spieler, bei denen ich diese, die, den Weg zur Elite sehe, sagen wir es mal so. Also ich glaube, da könnte man, ja, da könnte man zum Beispiel über so einen Quentin Johnson halt reden, ne. Der ist halt, der, ja, das, das Problem bei dem ist halt, der hat eigentlich alle Anlagen, um diese, in diese Elite reinzustoßen. Also der ist, der ist groß, der hat den True-X-Size, sage ich mal. Der ist super beweglich, der ist relativ schnell, aber dem fehlen halt noch so viele Elemente des, des Wide-Receiver-Plays. Und dazu muss man halt einfach sagen, ähm, ja, der ist groß, aber der spielt halt leider nicht groß. Also der ist, ich habe mir so aufgeschrieben, how can you be that big mm. and not physical? Also wieso spielt dieser Mann kein Bullyball um, am College? Und das ist eigentlich etwas, was mir ein bisschen Angst bereitet. Ähm, trotzdem, super Athlet, äh, hat eine super Agility für die Größe. Ähm, seine Size ist halt in dieser Klasse rare. Das sieht man so nicht. Also wir haben in dieser Klasse nicht so viele große Receiver, die dann auch noch diese Athletik mitbringen. Ja, ist für mich ein okayer Floor, sage ich Echt? mal, aber wahrscheinlich das höchste Ceiling. Ja, also ich finde den, find den Floor durch die Athletik halt und 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 durch die, ähm, durchs Route-Running, was er mitbringt, finde ich okay, aber nicht so hoch, dass ich sage, das ist für mich ein safer First-Rounder.
0: Ja krass, ich finde halt also sein Floor ist fast gar nicht da. Also ich glaube, er also meiner Meinung nach lebt er von seiner Upside. Also wenn du wenn du Leute ne, auf Twitter, wenn ich so Threads mal gelesen habe oder so, ich bin da halt echt nicht warm geworden mit dem. Also klar, after the catch ist der richtig da, eine 8,15 Yards after catch per reception, das ist Platz 1. 54 broken tackles bei 115 Catches ist halt auch absurd. Ist ein krasser Athlet, ist explosiv. Krasser Burst, Downfield-Gefahr und so, aber der ist halt super roh als White Receiver. Ich weiß halt gar nicht, ob der überhaupt, ja, ob der White Receiver spielt, richtig in der NFL oder spielen kann. Klar, wenn man ihm nur einfache Routen gibt oder so, ist die eine Sache, aber kann das wirklich ein NFL-Wide Receiver werden? Das ist halt so eine große Frage, die ich habe. Deswegen sehe ich den Floor halt nicht, aber klar, das Upside ist da. Und davon lebt er. Und deswegen ist er bei mir auch mein White Receiver 3. Aber rein von seinen Tools her, von seinen White Receiver-Tools müsste der eigentlich tiefer sein.
1: Ja, also der, ich meine, ich mein, dass er dann Wide Receiver 3 ist, obwohl er gar keinen Floor hat, ist ja. eigentlich schon ziemlich bezeichnend ja. für sich. Ja, Klasse. genau. Also, Absolut, ja. Das, ist, äh, ja, das ist auch das, was ich mit okay im Floor meine. Also das ist halt kein guter Floor. Ne? Das ist so, ich, ich sehe, dass der ein paar Jahre in der NFL spielen kann mit dem Floor, den er hat, aber dann wird es irgendwann halt eng. Also da muss er halt auch wirklich aus dem, was er hat an Anlagen, irgendwas machen. Ansonsten wird es eine kurze ja. Karriere.
0: Ich habe auch lange mit mir selber gestritten, ob ich Michael Wilson nicht über ihn packe. Oh, interessant. Weil mir Michael Wilson eigentlich ganz gut gefallen hat. Also, ja. ne, 1,85, 96 Kilo, einer der größeren <lacht> White Receiver. Halt ein gutes pa äh, Komplettpaket. Ne? Also ein guter Route-Runner, krassen Release. 10-Split ne? ist mega, 89. Percentile. Ja. Ich glaube, da also er gewinnt halt konstant an der Line of Scrimmage. Und das, das mag ich halt sehr gerne. Also wenn ein Receiver halt ja. immer Separation kreiert. Also, es ist halt so einer der Stärken, die halt in, in der NFL auch gut übertragbar sind. Und es ist halt auch gut, wenn du ähm, an der Line-Up-Scrimmage entweder durch deine, durch, durch deinen Release gewinnst oder halt durch deine Stärke, ne? Durch, dein, durch deinen, durch Strength, also Bench-Press bei einem ähm, 98. Ja. Percentile. Also, er kann auf zwei Wege gewinnen äh, an der line of scrimmage und das hat mir halt so, wo ich dachte, okay, packe ich ihn über Quentin, aber da dachte ich, okay, das Upside ist halt wirklich ganz krass bei Quentin Johnson, deswegen habe ich ihn dann ähm, eins äh, tiefer genommen, aber ja, wie siehst du, Michael Wilson hat ja eine sehr, sehr bescheidene 40 Yard time 4,58 im 23. Percentile, also da
1: wird er auf jeden Fall nicht gewinnen. Aber wie siehst du Michael Wilson? Ja, Michael Wilson ist interessant, also du hast es ganz gut zusammengefasst. Er hat halt auch im College nicht diese krasse Production gehabt, weil Stanford ähm, zwar den PFF-Elite-Quarterback Tanner McKee hat, aber leider keine... keine ja, die finden den ganz, ganz toll. Also gerade Mike Renner hat ihn noch sehr, sehr lange in seinen Top 30 gehabt. Okay. Ähm, und äh, ja, die mögen ihn scheinbar sehr, sehr gerne. Der hat halt da nicht so diese krasse Production gehabt. Und was man bei dem auch noch sagen muss, ist, der war halt mh, viel verletzt. Mh. Und der hat sich, ähm, glaube ich, zweimal hintereinander, ich bin mir gerade nicht sicher, hat er sich das Kreuzband gerissen oder hat er sich ein Bein gebrochen. Irgendwas, irgendwas, was ihn auf jeden Fall länger vom, vom Spielfeld weggehalten hat. Und dementsprechend hat man am College leider nicht so viel von ihm 14 sehen 14 Spiele können. in drei Saisons. Ja, das ist sehr, ja das, ja, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Was man bei dem halt sagen kann stattdessen ist, dass er zwar in den Spielen nicht so brilliert hat, aber beim Senior Bowl, also beim Senior Bowl, ähm, die Leute, die es nicht wissen aus der Community, das ist halt ein Event, wo Spieler, oder wo ganz, ganz viele Draft-Prospects mehr oder weniger zusammenkommen, muss man einfach zusammenzufassen und miteinander trainieren. Und da hat er teilweise echt dominiert. Also da hat er auch die Leute sehr impressed und da ist auch die Boards hochgeklettert. Das ist natürlich ganz gut, wenn er das zeigen kann. Und auch die paar Tapes, die er dann hatte, beispielsweise gegen Christian Gonzalez, das war schon ein Kampf auf Augenhöhe, mhm. muss man ganz klar sagen. Und gerade mit diesem starken Release, und unser guten Quickness kombiniert mit der Size, das ist natürlich etwas, was ihn in dieser Klasse nochmal heraushebt.
0: Ja, ich bin super gespannt, was mit dem passiert in der NFL, wer den zieht. Also ich habe schon so ein bisschen Bock auf den, muss ich sagen. Ja, aber mein ist über ja. vier, nur in Anführungszeichen.
1: Aber krass, dass du den so hoch hast. Ja. Habe ich noch nicht bei vielen gesehen. ja.
0: Echt, ja? kann mir halt vorstellen, dass der halt, ja, dass der volume-wise bestehen kann und dass der ja, ich meine, er ist halt nicht so der aufregendste Typ. Ja? Also ich weiß, kann schon verstehen, dass man den ja. vielleicht nicht so hoch hat, aber ich finde, er hat halt so ein NFL-Ready-Package. Ja, also, ich glaube, den kannst du reinschmeißen in deine Offense und der ja. wird direkt funktionieren. Wohingegen du halt so bei dem Safe Flowers und so ist halt ein bisschen, ne, der Frame passt halt, glaube ich, nicht, braucht halt. Brauch halt ne. ich weiß nicht, ob er außerhalb seiner Rolle produzieren kann. Hyatt ist halt für mich eine krasse krasse Wildcard, weil er halt viel über den Speed kommt. Ja, und danach kommt halt nicht mehr so viel. Ne? Tillman, ja, ähm, wenn du das hier kritisierst bei Michael Wilson insgesamt, dann wirst du bei Tillman ja wahrscheinlich auch nicht
1: so hoch sein. Mein Whitey über 8 zum Beispiel. <lacht> Doch. Ich, bei Cedric Tillman bin ich, glaube ich, viel, viel höher als die meisten. Ah, okay. Das ist einer, ich bin noch nicht final in meinem Ranking, aber einer, der bei mir schon so Top-5 Potenzial hat, beziehungsweise Top-4 oder Top-3 auch noch reinstoßen könnte. Das, das Ding bei Cedric Tillman ist halt, man muss dazu sagen, der war vor der letzten Tennessee-Saison der ganz klare äh, Leading-Receiver in der Tennessee Offense, auch vor Willis Jones, der, glaube ich, in der dritten Runde ja, ja. in den Bears gedraftet wurde. <lacht> mm. Ja, kann man, kann man finden, wie man möchte. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass er auf jeden Fall ein guter Receiver war. Der hat halt in seinen Höhen, glaube ich, so mit das beste Receiver-Tape der Klasse gehabt. Also gegen Alabama und Georgia. Ne? Das war schon teilweise Elite, was er da gemacht hat. Also gerade mit der Size und der, der Agility, die fand ich da richtig gut hat sich dann halt diese Saison verletzt und war danach in Tennessees Offense nicht mehr so der krasse Faktor. Da war dann Jalen Hyatt eher der gefragte mhm. Dude. Ich weiß nicht, ob wir mhm. über den noch sprechen werden. Ähm, und konnte dann auch nicht mehr so viel zeigen und wirkte dann auch teilweise, ich will nicht sagen Fußlahm, aber man hat schon gemerkt, dass er verletzt war. Und äh, ich bin mal gespannt. Also der hat halt in der Saison davor in Tennessees Offense dominiert. Ich bin gespannt, ob er das auch in der mhm. NFL kann. In die Competition mhm. hat er da gespielt. Also Kili Ringo, ähm, ja, denk mal, so ein top 50 bis Top-70-Spieler im Draft, den hat er teilweise ganz, ganz alt aussehen lassen.
0: Ich fand bei ihm geil, dass er so einen guten Riecher für, für Zone hat. ne? Und ich glaube, der kann da so als Big Slot gewinnen, ähnlich wie in Juju, ne? dass er da punkten kann. Hat ja, ja auch die Maße, eine 1,91, 96 Kilo. Ich glaube, er ist halt weniger Outside-Receiver als er Big Slot, aber weiß halt nicht, wie, wie sich das übertragen ist auf die NFL, wie die Teams das sehen oder wie er selber das vielleicht auch sieht. Um, aber ja, interessant. Man hat Upside, denke ich, aber vielleicht nicht nur den höchsten Floor. Könnte halt locker auch irgendwie der fünfte, sechste Wide Receiver in einem Depth-Chart sein.
1: Also anders als so ein Quentin Johnson kann man bei dem zum Beispiel sagen, dass der halt Receiver spielen kann. Ja, also, richtig.
0: Das stimmt. Der ist da halt deutlich weiter. Wo du eben äh, Jalen Hyatt angesprochen hast, äh, was sein Take zu ihm?
1: Ja, ich sag mal so Speed Kills, ne? Ähm, der der mhm. ist halt schnell. Aber das war es dann auch irgendwie so ein bisschen für mich. Also das, da sehen ihn andere deutlich weiter. Ich finde, ich habe relativ wenig gesehen. Er hat eine Elite Long Longspeed. Sein Route-Running ist für den Speed, also er kann mit dem Speed auch im Route-Running arbeiten, ähm, versteht es dann halt auch in Space, mit dem Speed zu arbeiten, aber man merkt schon, dass, dieses Wort Speed kommt sehr, sehr repetitiv und das ist halt auch sein Playstyle, er hat halt darüber primär gewonnen und war für mich und das werden viele wahrscheinlich anders sehen, auch größtenteils Produkt dieser Tennessee-Offense. Weniger als es zum Beispiel ähm, Cedric Tillman war, den ich auch über individuelle Klasse habe gewinnen sehen und dementsprechend bin ich bei Jalen halt am Ende nicht hoch. Ich glaube, wenn du für den einen Plan hast und ähm, den als so ein, so ein Big Thread, äh, als, als so ein Deep Thread äh, haben möchtest, dann glaube ich, dass das ein Spieler ist, den du hochziehen kannst. Aber ich würde den wahrscheinlich in den wenigsten NFL Offenses ja, draften.
0: Hat halt ultra dominiert mit seinem Speed am College und ja, ja, das wird in der NFL auch wieder schwieriger sein. Ne? Der Quarterback hatte wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Zeit, ja. dann äh, die Bälle zu werfen und so weiter und so fort. Also ich glaube, wird halt wahrscheinlich so ein ähnlicher Jalen Rux äh, spieler sein, der auch, ne, abgesehen von seinem, was dann halt in der Karriere passiert ist bei Rucks, auch nicht wirklich äh, produktiv war in den ja. Spielen, wo er gespielt hat. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es in so eine ähnliche Richtung geht. Der hatte auch Roadrunning-Probleme und ja, feiere ich einfach nicht. Also wenn du nur über Speed kommst, dann wird es halt, glaube ich, irgendwie schwer,
1: ich finde, Rux ist eine ganz gute Comparison. Hm,
0: ja, der kam mir direkt in den Sinn, dass ich den gesehen habe. Ja. Und war dann auch sehr abgetönt, ehrlich ja. gesagt. <lacht> ähm, kommen wir mal zu Safe Flowers. Den haben auch einige sehr hoch. Ich habe gesehen, mhm. der Julian hat ja aber eins. Mhm. Ja, ich auch. Ach nee, echt? <lacht> ja. Das ist ja mega. Okay, alles
1: klar. Ja, den. Äh, ja, ja. Ja, erzähl mal. Ja, ich glaube, bei Safe Flowers muss man zuerst ein bisschen so was von seiner Story erzählen. Der war, ist, hat bei Boston College gespielt. Und war da mit Abstand der produktivste Receiver in dieser Offense äh, über seine gesamte Karriere eigentlich. Also auf jeden Fall die 21er- und 22er-Saison. Ist einfach da super produktiv gewesen. Hatte dann konstante Production obwohl Boston College halt kein gutes Team ist. Ich finde da super mit Releases gearbeitet. Trotz seiner, ähm, hatte super Releases trotz seiner Size, die eher nicht so groß ist. Also der ist halt auch size-technisch eher ein Outlier und wahrscheinlich das auch mit Slot ja. limitiert. Ähm, mit Ja, ja. Und äh, irgendwie, ich habe mir jetzt 5,9, 182 Pfund äh, notiert. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das in Kilo ist, aber auf jeden Fall nicht viel. Ich mag sein Route-Running. Ich finde, das ist ein super Route-Running. Arbeitet super mit Leverage gegen ähm, gegnerische Defensive-Backs. Gerade auf, tiefe, auf tiefen Routen sieht man das oft, wie er dann Safeties oder halt auch Cornerbacks komplett verbrät. Mhm. Hat eine super Acceleration. Ich glaube, seine Production wäre mit besserem Quarterback-Play auch nochmal deutlich besser gewesen. Und ich finde, der ist after the catch auch auch richtig, richtig gut. Ähm, ich bin mal gespannt, auch wieder für mich ein Kandidat. NFL-Team muss einen Plan für den haben. Also ich würde den gerne in so einer Jalen Waddle-like ähm, Rolle sehen, wo man dem einfach den Ball in die Hand gibt und dann kann er damit arbeiten. Ja, der hat halt natürlich auch ein paar Probleme. Also er ist sehr, sehr agil, aber das ist jetzt zum Beispiel nicht so dieser Shifty-Guy. Also ich finde den ich find Straight-Line im Route-Running deutlich besser, als wenn er jetzt irgendwelche harten Cuts laufen muss. Ähm, wie gesagt, wird es auf den Slot limitiert sein. Und ist auch, was so die Hände angeht, noch relativ inkonstant. Das muss man auch auf jeden mhm. Fall ansprechen. Hat für mich aber, ehrlicherweise, so von den ganzen kleinen Receivern, die dieser Draft bietet, noch wahrscheinlich das höchste Upside. Ja, interessant. Also, er ist halt echt ein guter Routrunner, Das habe ich auch als, als Plus
0: aufgeschrieben. Ich habe halt wirklich Fragezeichen wegen der Größe. Ne? 1,75, 82 Kilo. Das ja, ist ja. halt jetzt nicht so... Ne, sustainable in der NFL und man hat nicht viele Vergleiche. Ich frage mich halt, ist er so ein, so ein Jameson Crowder-mäßiger äh, Slot-Wide-Receiver oder kann er mehr? Da habe ich halt meine großen Fragezeichen. Aber an sich schon mal ganz gut, wenn du ein guter Roadrunner bist und da halt schon mal deine Stärken hast. Und er ist halt auch oft offen, muss man sagen. Er, er schlägt äh, oft seine, seine Cornerbacks. Ich frage mich, ob, ob der NFL ähm, Schwierigkeiten hat gegen physische Cornerbacks, ob er da oft rausgedrängt wird. Ja, hab da zu viele Fragezeichen, ehrlich gesagt, bei ihm gehabt. Ähm, ist mein White über 5, äh, nur in Anführungszeichen. Ähm, oh, krass. ja Ich habe halt Addison und Jackson Smith in Jigbock klar drüber. Also ich finde Addison steht in den okay. nichts nach. Ist auch super smooth dabei. Insgesamt finde ich bei Jordan Addison halt noch diese Komponente mit Outside. Ne, kommt noch dazu, hat er ja in Pitt eigentlich nur Slot-Wide-Receiver gespielt. ne 31% nur Out-Wide gespielt, dann bei USC 75% Out-Wide. War da jetzt nicht so ultra-produktiv, muss man sagen. Ja. Aber in den letzten beiden Seasons jeweils 2,78 Yards per Rot Run geknackt. Also das zeigt schon, dass er da jetzt auch nicht so schlecht war. Ne? Ähm, man hat vielleicht ein bisschen mehr erwartet bei USC äh, mit dem Quarterback-Play. Aber ich fand die kurz- mittleren Routen sehr, sehr stark. Ich fand ihn halt überall sehr, sehr gut eigentlich. Nirgends Elite, muss ich dazu sagen. Aber ich fand ihn halt overall, wenn ich den jetzt, also das ist auch 1,80, 78 Kilo. Hat er schon mal Größenvorteile gegenüber Safe Flowers. Aber ja, ich, sind schon enger beieinander, muss ich schon ehrlich zugeben, Safe Flowers und Edison. Deswegen ist <lacht> JSN natürlich auch meine klare Eins. Aber ähm, ich fand Addison insgesamt noch ein bisschen smoother und ein bisschen die kurz- mittleren Routen fand ich noch ein bisschen überzeugender.
1: Ist ganz interessant bei den beiden, die haben, ich will nicht sagen eine gemeinsame Historie, aber eine Sache, die sie so ein bisschen verbindet, das sind ja beides Spieler, die in der ACC gespielt haben, beziehungsweise spielen mit Flowers und Edison ist dann ja, wie du angesprochen hast, zu USC rüber getransfert und auch bei Save Flowers stand das damals im Raum, ob der nicht eventuell transferen möchte, weil wie gesagt, Boston College ist halt echt kein gutes Team, man hat gehört, dass es das da irgendwie ein sechsstelliges Angebot ist. NIL-mäßig geben sollte, dass er dann woanders richtig viel Kohle machen kann. Das hat er halt im Gegensatz zu Jordan Edison abgelehnt und ist bei Boston College geblieben. Also, äh, man kann damit jetzt anfangen mit der Info, was man möchte, aber das spricht für mich irgendwie schon so für, für Loyalität und High Character. Hm, interessant, okay.
0: Ja. Addison dachte sich halt wahrscheinlich, wenn ich jetzt zu USC gehe, ähm, dann werde ich durch die Decke gehen. Das ist halt genau das, <lacht> das Gegenteil passiert wahrscheinlich.
1: Hat seinem Draftstock wahrscheinlich nicht geschadet. Da hat man noch im Nachhinein. Nee, ja, schwierig. Ich meine, man könnte ja sogar theoretisch sagen, er hat bei Pitt eventuell den besseren Quarterback gehabt. Aber dann muss man halt irgendwie gucken, okay, ist Caleb Williams jetzt ein schlechterer College-Quarterback als Kenny Pickett? Wahrscheinlich nicht. Also die, am Quarterback-Play liegt es mhm. wahrscheinlich dann doch eher nicht. Sondern eher an ihm selber und an der Offense, die sie bei, bei USC mhm. gespielt haben. Äh, auch ähm ja, auch bei, bei, wie gesagt, er ist halt auch getransfert damals. Bei ihm war dann auch eher so das Thema, dass er dann auch das Geld, was er ihm eigentlich versprochen wurde, wohl nicht gesehen hat und er es im Nachhinein ein bisschen bereut hat. Also auch das ein paar okay, Charakter-Dinge. Ja, es ist immer ganz interessant, was dann so ja. am Ende dabei rauskommt. Ist ja auch wichtig, mhm. Die Teams achten ja auch teilweise drauf, ne? Also. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass Teams das interessieren wird, wie das damals abgelaufen ist nach dem Transfer. Bestimmt. Also ja. ganz klar. Aber
0: er ist jetzt, Addison ähm, ist jetzt aber nicht abgestraft wegen seinem Testing bei dir, ne? Weil es war ja wenn wenn man nettes Average, also ne, die 40-Time war im 55. Percentile, ja keine Ahnung hier, äh, 10 yards split war super schlecht, Shuttle war im 61. Broadjump im 57. Percentile, 3-Count im 34. Das war jetzt nicht der Grund, warum du ihn jetzt irgendwie so, ähm, also klar unter Safe
1: hast. Nee, tatsächlich nicht. Also bei mir, also ich habe ihn auch auf Tape ehrlicherweise nicht ganz so agil gesehen mhm. wie manche andere. Ähm, deswegen hat es bei mir gar nicht so den großen Impact gehabt. Ich fand halt, ich, ich fand halt, Jordan Edison war ein klassischer Fall von Up and Down. Also da hat man ganz, ganz gute, richtig gute Tapes teilweise gesehen, wo er richtig tolles, tiefes Route-Running hatte auch gegen NFL-Competition oder NFL-Like-Competition, beispielsweise mit Caillou Blue Kelly von Stanford, der wahrscheinlich auch so einen, ja in den ersten beiden Runden des Drafts oder vielleicht auch in der dritten erst gedraftet wird. Er ist äh, eigentlich ziemlich gut am Release, braucht da vielleicht manchmal noch ein bisschen zu lange. Ist ein super smoother Route-Runner und hat dann halt auch relativ wenig Tempoverlust in seinen Breaks. Ich glaube, das ist auch, womit er halt äh, tief seine Routen gewinnt, nicht über den puren Speed, sondern darüber, dass er halt äh, mit diesem Speed, den er hat, äh, sehr mhm. gut arbeiten kann. Mhm. Man muss halt bei ihm anmerken, dass er bei Pitt wahrscheinlich deutlich produktiver war als bei USC. Ja. Und ähm, man sich vielleicht eher ein bisschen eher auf dieses äh, Pitt-Tape verlässt, wo er dann auch den Beletnikov Award für den besten Receiver im College Football gewonnen hat. Er ja, hat
0: die Hälfte an Yards gemacht, ne? Nur bei USC. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Klar, also ich, ich glaube, USC hat auch einfach noch ein paar bessere Wide right Receiver als Pitt, weshalb die Yards auch besser mhm. aufgeteilt wurden. Aber ist natürlich trotzdem ein krasser Drop-Off. Mhm. Ja. Ist halt dann wie so viele in dieser Klasse für mich auch klar auf Slot limitiert in ja. seiner Rolle in der NFL.
0: Hast du eigentlich auch schon gesagt, dass du auch von der Klasse enttäuscht warst?
1: Äh, ich, nee, aber ich hoffe, das klingt durch. Also Ich habe mir jetzt in meinem Grading ähm, jetzt, ja, ich habe mir jetzt halt aufgeschrieben am Ende des Tages für das die, Fazit dieser Klasse, dass ich halt kein, kein klares Runde-1-Talent hier sehe. Also ich habe relativ wenig Spieler, wo ich sage, ja, den würde ich auf jeden Fall in Runde-1 ziehen. Und es wird wahrscheinlich am am Draft Day noch mal ein bisschen anders sein. Wenn du dann siehst, wie das Board fällt, dann siehst du Teams, wo man sagt, okay, gut, da ist Receiver schon der Klasse Need und die haben jetzt noch die volle Auswahl, dann wird ein Receiver in Runde 1 gehen. Aber ja, relativ wenig First-Round-Grades. Was nicht heißt, dass da nicht eventuell so Wide Receiver 1 in so einer Offense raus entstehen kann aus manchen Spielern.
0: Da bin ich natürlich jetzt sehr enttäuscht, weil Jackson Smith in Jake Bar den, also das ist der einzige aus der Klasse, aus dieser Wide Receiver-Klasse, wo ich sage, Let's go. Also den würde ich auch easy in der ersten Runde nehmen. Ich glaube, der wird eine Offense extrem bereichern. Ähm, 1,83, 89 Kilo von Ohio State. 21,1 Jahre alt. Bester Roadrunner der Klasse meiner Meinung nach. 3,73 Yards per Roadrunner. Der ist der beste Wert ähm, in den letzten zwei Jahren. Separation ist halt bei ihm das ganz große Thema. Ne? Der, der Release ist super geil. Er ist halt so oft offen. Das ist halt einfach super krass. Seine Hesitation, seine Headfakes, seine Zuckungen, ne? ähnlich wie so ein Luca Doncic in der NBA. <lacht> der kommt halt nicht über, die, nicht über den Speed wie andere, sondern einfach durch seine, seine Fakes. Die sind einfach so krass und dann zack ist er offen. Also ich fand das einfach überragend und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das in der NFL nicht funktioniert. Seine 40-Yard-Time war genauso langsam wie Addison fast. 4,52 Sekunden, 44 Percentile. Aber darüber kommt er einfach nicht. Ne? Er, hat, er hat einfach diese Fähigkeit immer offen zu sein, hat dazu Top-Hände, ne? 84,8 Catch-Rate, ist elusive nach dem Catch, 8,1 Zwei Yards After Catch per Reception Platz zwei. Ja, ich finde den mega. Ich weiß halt nur nicht, ob er nun Only Slot ist oder ob er auch, ne, ob er mehr kann. Das ist halt so die große Frage, aber ich finde den krass. Ich finde den super krass. Ähm, meine Frage an dich, du bist ja sehr tief im College äh, drin, ich ja nicht. Ich gucke mir nur die Prospects an. an. Wird diese 2021er-Song überbewertet mit, mit halt Wilson und Olavi? Hat er davon halt krass profitiert, dass die beiden da waren oder ich meine, klar, du hast ihn ja nicht auf 1, deswegen denke ich mir, ist die Antwort klar. Siehst du schon Wilson und Olavi über, über Jackson, Smith Jigba? Weil Wilson hatte zum Beispiel 70 Receptions äh, und 1000 Yards und Olavi hatte nicht mal 1000 Yards da in der Saison, wo Jackson, Smith und Jigba so überragt hat.
1: Ich glaube nicht, dass er viel schlechter als die beiden sein wird. Was mir aber immer ein bisschen zu weit geht in dieser ganzen Diskussion, ist die Aussage, er wäre er wäre der produktivere gewesen von oder der produktivste von den dreien. Und das sehe ich halt nicht. Also klar, er hat overall in, im letzten ähm, ja im 2021 die meisten Yards gehabt. Das stimmt. Er hat auch overall dann am Ende glaube ich die meisten Receptions gehabt. Das liegt aber auch einerseits daran, dass er halt ein Spiel mehr als die beiden hatte wo die beiden halt nicht mitgespielt haben, weil sie geopt-outet sind für dieses Spiel. So, Das äh, zieht dann dieses Deadline in dieser Saison noch mal hoch. In diesem Spiel hat er dann auch über 300 Receiving Yards gehabt. Also ganz, ganz absurd. <lacht> ich glaube aber, dass er auf einem ähnlichen Level, wie äh, die beiden, mhm. agieren kann. Was mir bei dem halt einfach noch im Gegensatz zu Wilson und, und Olave fehlt, ist so dieses athletische Profil. Also ja, ja. da fehlt mir einfach so ein bisschen die Athletik dahinter. Alles andere ist bei dem halt schon mega weit. Ähm, der ist in meinen Augen Wahrscheinlich mit Flowers zusammen. Ich fand Flowers tatsächlich auch einen sehr, sehr guten Roadrunner. Äh, der beste Roadrunner, hat aber ein super Gefühl einfach fürs Spiel, hat super ähm, Antizipation, was so, ähm, was so Zones angeht, weiß genau, wann er ja. wo reincutten muss. Spielt regelmäßig mit den gegnerischen Defensive Backs beim Release. Also hat da auch schon sehr, ja. sehr viel Erfahrung. Ich glaube aber nicht, dass äh, es ihm schaden wird, dass er mit den beiden anderen in der eine Offense gespielt hat. Ich denke, für NFL-Teams wird es darauf ankommen, ob die Medicals bei ihm stimmen, weil er ja wirklich die gesamte letzte Saison komplett, also er hat ja eigentlich gar nicht gespielt, muss man ja so sagen. Also ich glaube, er hat ein halbes Spiel richtig gespielt und da war er noch relativ produktiv, aber darauf will ich es jetzt nicht ankommen lassen. Ich meine, man muss ihn halt halten. Hamstring ist ja auch oft so eine Sache, die dann wirklich für diese Speed Guys äh, wirklich krass limitieren wird. Ich denke nicht, dass ihn das so Speedwise einschränken wird, weil er eh nicht so krass über seinen Speed gewinnt, sondern wirklich über seine smarten Routes, die er läuft und über seine Reife.
0: Ja, ich, also wie gesagt, deswegen glaube ich, also wie, ne, ähnlich wie bei Michael Wilson, wenn du halt irgendwie an der Line gewinnst und also ich, ich mag das einfach super gerne ja. und so ein Quentin Johnson mag ich halt deswegen nicht. <lacht> Aber ich habe ihn trotzdem über Michael Wilson, vielleicht werde ich <lacht> das noch ändern. Aber ja, Jackson Smith und Jigbar, ich habe richtig Bock drauf und ist für mich wahrscheinlich auch im Overall Ranking direkt die zwei nach Bijan. Ja, mein Lieber, hast du auf White Receiver noch ein bisschen was, worüber du reden möchtest? Siehst du noch das eine oder andere Prospect, was vielleicht ja dominant sein kann in der Rolle und dann auch wirklich in der NFL Fantasy-Wise Punkte bringen kann? Oder haben wir hier schon alles abgehandelt, dass du safe Flowers deine Eins ja schon alleine
1: sehr limitiert siehst? Ich glaube, die größte Wildcard dieser Klasse, und den, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, ist halt Case und Bude oder Bude von LSU. Den sollte man eventuell noch mal ansprechen, weil der ähnlich wie Jackson Smith und Jigbar die letzte Saison nicht viel gespielt hat. Aber auf eine andere Art und Weise, denn er hat tatsächlich die Snaps gesehen, er hat dann bloß auf dem Feld einfach nicht mitgemacht. Also, es war dann mehr oder weniger Arbeitsverweigerung, was er bei LSU betrieben hat. Und da ist dann immer die Frage, willst du sowas in deinem Team haben oder auch in deinem Fantasy-Team haben? Aber in der 2021er-Saison und auch in seiner Freshman-Saison war das einer der besten Receiver im College Football. Das muss man so klar sagen. Hat mit einer super, hat super Route-Running gehabt, mit einer tollen Acceleration dann aus den Routes gespielt, hast ihn eigentlich kaum bekommen als Defensive Back, war super athletisch unterwegs. Und eigentlich war das so der Spieler, bei dem ich mir so dachte vor der Saison, ah, der wird richtig explodieren jetzt noch einmal und wird dann am Ende ein mhm. klarer Top-Ten-Pick. Ja, jetzt ist er das absolute Gegenteil davon. Also ich würde mich zum Beispiel nicht wundern, wenn ein Team den am Ende gar nicht draftet, weil er auch dann auch nicht athletisch gut getestet hat. Also er war auf dem Feld nicht gut, dann waren seine, seine Combine-Tests ehrlicherweise mhm. underwhelming. Und da fragst du dich so ein bisschen, okay gebe ich jetzt ganz, ganz viel auf sein 2020er und 21er-Tape oder lasse ich mich abschrecken davon, dass er die letzte Saison bei LSU einfach nicht vorhanden war und ich glaube, ich glaube der hat auch irgendwie, ich glaube, fünf oder sechs Spiele hat er gebraucht, um am Ende 100 Yards zu haben oder so, also ganz, ganz strange ja. teilweise, ähm, hat mich echt gewundert, was mit dem passiert ist, aber wenn du da irgendwie in so einem Fantasy-Draft spät irgendwie eine Wette eingehen möchtest, dann geht die Wette auf Keisha und Bude ein.
0: Ja, definitiv, gut, dass du ihn noch angesprochen hast. Absoluter Sleeper und äh, jemand, den man in der dritten Runde im, im Rookie-Draft auf jeden Fall nehmen muss, weil da findest du eh nichts mehr und der ist halt jemand, der dann auf jeden Fall produktiv sein kann, wenn er irgendwas hinbekommt wieder. Was, was waren denn da genau die Umstände bei ihm? Warum Also einfach keinen Bock mehr gehabt oder was waren da nochmal bei ihm?
1: Ehrlicherweise weiß man das nicht so genau. Ähm, es gibt mhm. so Vermutungen, das Quarterback-Play bei LSU war ehrlicherweise echt unterdurchschnittlich, also rein aufs Passing bezogen. Ähm, es gab einen headcoaching wechsel bei LSU vor der letzten Saison. Auch das könnte irgendwie ein Thema gewesen sein. Dann soll es wohl privat ein paar Probleme gegeben haben. Also es gab auch ein paar Stories, die dann am Ende rausgekommen sind. Da weiß man nicht, ob die stimmen, aber die waren dann schon ziemlich, ziemlich crazy. Und falls das stimmen sollte, ja, also gerade, was dann so, so head staffs oder NFL-GMs angeht, die werden dann davon mm. Abstand nehmen wollen. Ähm, also da war einfach privat ganz, ganz viel im Argen und dazu noch, ähm, ja, spielerisch hat er auch irgendwie einfach nicht mehr so richtig in das reingepasst, mhm. was LSU gemacht hat, weil die auch mit einem viel, viel Run-Heavier-Quarterback am Ende gespielt haben, der ihm natürlich nicht in die Karten gespielt hat, wenn er viele Receiving Yards sammeln möchte. Mhm. Und wie ist so allgemein
0: Draft-Buzz bei ihm? Also wird da eher so vermutet, dass er eher gar nicht vom Board geht oder dass er vielleicht äh, Tag zwei, Tag drei vom Board geht? Wie ist da so momentan das Surrounding?
1: Möglicherweise, ich meine, wir haben Spieler wie Justin Ross letzte Saison gesehen, die dann halt einen großen Konzern hatten und gar nicht gedraftet wurden, weil NFL-Teams einfach gar nichts mhm. mit dem zu tun haben wollen. Ähm, klar, Keishon Bode hat jetzt nicht diese Verletzungsprobleme gehabt, aber da sind einfach so viele Fragezeichen hinter der Personalie, dass ich mir vorstellen kann, dass der bei ganz vielen Teams nicht auf dem Board ist und es mich nicht wundern würde, wenn der einfach, keine Ahnung, bis in Runde fünf oder sechs fällt. Bin ich sogar noch weiter?
0: Ja, absolut. Das ist, glaube ich, der overall Konsens. Sleeper auf White Receiver, glaube ich. Da habe ich auf jeden Fall auch schon einiges zu gelesen. Okay, dann äh, würde ich sagen, äh, haben wir soweit äh, die Quarterbacks, Runnerbacks und White Receiver besprochen. Ich habe ja tatsächlich die, die Titans mir ja noch angeschaut. Ne? Wir haben ja gesprochen, äh, welche Position wir denn nehmen und du hast mir ja gesagt, ey, Titans habe ich noch nicht gesehen. Yes. Und ja, wann hatten wir letztes Mal Kontakt? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall in der Zeit habe ich mir die Titans noch reingezogen, zumindest ja, sieben Stück habe ich mir reingezogen. Wahrscheinlich der eine oder andere noch dazu kommen, wenn ich mit dem Julian spreche, da will ich ja nicht auflaufen. Aber die werden dann noch gesondert behandelt hier bei Upside mit dem Julian zusammen. Und ja, mein Lieber, wie viel haben wir denn jetzt hier schon? Wir sind ja hier bestimmt schon ja, bei über anderthalb Stunden auf jeden Fall. Bedanke mich auf jeden Fall viel, vielmals bei dir, dass du Zeit gefunden hast. War super geil, super interessant, super lustig auf jeden Fall auch, dass wir so viele Gemeinsamkeiten hatten in unseren Rankings. Also das findet man ja wirklich nicht oft. Bei den White Receiver war es dann so ein bisschen anders, ne? weil die sind ja auch, die Klasse mhm. zumindest finden wir nicht gut, da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit. Aber insgesamt, ja, wenn man Jackson Smith Jigby nicht auf 1 hat, dann hätte man eigentlich wieder auflegen müssen hier. Aber okay, du bist das erste Mal hier dann äh, würde ich sagen, äh, ist das so ein kleiner Bonus. Aber ja, sehr, sehr geil. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, dem Kiel auf äh, Twitter zu folgen. Natürlich auch dem äh, Podcast zu folgen, Saturday Kick. Ich denke mal, die meisten werden es eh tun, die hier im Upside-Universum äh, rumkreisen. Ähm, da habe ich auch schon von vielen gehört, dass die ja deine Ankunft im Podcast sehr krass gefeiert haben. Also da kann ich nur von meiner Seite aus sagen, dass ich da sehr viel gehört habe, dass du da einen super
1: Job machst und ähm, ja, wie gesagt, freut mich sehr, dass du hier am Start gewesen bist. Ja, es freut mich doch zu hören. Äh, gibt einem immer sehr, sehr viel Kraft und sehr, sehr viel äh, Power für die kommenden Folgen, äh, da nochmal extra viel Zeit rein zu investieren. Und äh, freut mich auf jeden Fall, hier gewesen sein zu dürfen. Äh, selber ja auch Fan und äh, Zuhörer vom Podcast. Deswegen ist das irgendwie eine ganz, ganz große Ehre. Und ähm, ja, mega.
0: Ja, danke, danke. Äh, echt geil gewesen, äh, weil... Wie gesagt, ich habe noch mit keinem gesprochen über die Draftklasse und äh, <lacht> ich fand es super lustig, dass wir gemeinsam so viele Gemeinsamkeiten haben. Aber ja, lange Rede ohne Sinn. Ähm, wir hören dich im Saturday Kick Podcast und vielleicht demnächst nochmal hier bei Upside. Danke fürs Kommen.
1: Danke.